2: was a hamster, and your father smelt of elderberries.
1: Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans le Discordia, le podcast qui tente d'aplanir les débats qui rongent la pop culture de l'intérieur dans une conversation apaisée. J'ai la joie pour terminer ce cycle de Tsukamoto qui nous en aura mis plein la gueule. Hein. Véro, comment ça va
2: Écoute, ça va. <rire> J'ai envie d'en <rire> finir quand même,
1: Ah bah oui, ok, bah c'est bien. C'est, c'est une bonne phrase de début.
4: <rire> Jérémy, comment ça va Ça va, ça va très bien. J'allais dire, ravi d'avoir découvert la, cette partie de la filmographie, mais en fait, je ne sais pas. Beaucoup ah, de questions. Oula,
1: il va y avoir des Discord. là là. là, là. Mmh. Mais c'est marrant parce que chaque... Euh, moi, je pensais que la première partie, c'était celle qui allait à tout le monde KO et qu'après, ça irait, ça irait euh, tranquillement, une petite balade de santé, mais en fait, pas du tout. Non, non. <rire> c'est, c'est bien parce qu'à chaque fois, il y a des grosses surprises. C'est quelqu'un qui, qui garde la forme, Tsukamoto, qui a toujours envie de, de faire du mal à ses spectateurs. Et ses spectateurs, y reviennent. On va évoquer en préambule la carrière de Shinya Tsukamoto, acteur qui est euh, prolifique, qui est, on en parlait un petit peu hors antenne, c'est quelqu'un qui se fond très bien dans le, dans le paysage des films, par exemple euh, bah dans Shin Godzilla, alors après Shin Godzilla c'est, c'est un cas particulier parce que c'est, euh, c'est un film qui, qui joue beaucoup en fait du côté un petit peu anonyme et euh, déshumanisant et aliénant de l'administration face à la gestion de la catastrophe et Tsukamoto en fait joue un scientifique à qui on demande son avis sur Godzilla et qui brodouille en fait, qui dit, bah, c'est un gros lézard quoi. il a l'air dangereux. Après il a, il, a eu, il a eu quand même quelques apparitions assez euh, c'est mémorable et notamment Hugo toi tu as retenu euh, un film de Takashi Miike avec qui il a, il a beaucoup collaboré hein, quand même l'air de rien c'est, c'est un petit camarade et tu as choisi It's the Killer donc il y a bien des photos euh, en spair. Euh...
5: <rire> <rire> bah écoute je veux dire s'il si y a bien des photos de Tsukamoto qu'il faut sortir c'est
1: celle-là quoi oui oui voilà de sa scène finale
5: bah oui et puis justement je pense que c'est, ça fait un bon lien avec ce qu'on, ce qu'on disait en off à savoir qu'ils se font dans le décor là il a un personnage dans Ichi's the Killer qui, qui est littéralement fait pour ça, c'est-à-dire ouais. qu'il il utilise euh, les capacités de Tsukamoto à être invisible euh, <rire> parmi les yakuza euh, pour mieux nous le révéler à la fin, puisqu'il a un rôle, en plus, il a un rôle assez important dans l'histoire, c'est celui ça fait un petit moment que je l'ai vu, mais qui canalise ou qui engueule Ichi à un moment donné, on mm-hmm. le voit, on, on le voit chez lui, et, euh, et c'est lui au début même qui, qui fait de la délation. Il, il jette en pâture euh, au yakuza et à la torture quelqu'un qui saurait, qui aurait des informations sur où se trouve le fameux boss que tout le monde cherche au début de, de It's *The Killer*. Et il le regarde se faire torturer en disant oui, oui, il a dit des choses mal sur vous, oui, et. Il se comporte comme un enfant, Sukamoto, dans ce film. Il a, il, a une, il, a une, il a une toute petite carrure, il, il, il trépine, il est assis, il a les épaules renfrognées, il a les pieds limites l'un sur l'autre. On a l'impression de, de voir un, un gamin qui veut faire pipi et qui, qui n'ose pas le dire. Il a les jambes limites croisées. Et euh, tout ça euh, vole en éclats dans la scène de fin. Et c'est, pour ça que c'est, c'est aussi pour ça que je l'aime bien dans ce film, et parce que je, je trouve ça relativement représentatif, un petit peu aussi de sa carrière d'acteur et de ce qu'il est, 'est c'est qu'il a l'air timide comme ça et à la fin, il arrache ses vêtements et ça dévoile une, une musculature saillante, pour ne pas dire gigantesque, abusée. Et, euh, et ça en est, euh, ça en est un effet comique en fait. Le, la timidité jouée par Tsukamoto euh, dans, la, dans les trois quarts de Ichi the Killer contraste avec la scène de fin qui, qui verse dans le parodique, dans laquelle il est en slip, il s'est un culturiste et il se bat et voilà, il éclate des têtes. Et, euh, et voilà, donc ouais, c'est pour ça aussi que, je, que, je, que j'aimais bien Ichi the Killer et que j'aimais bien Tsukamoto dans Ichi the Killer, c'est que je trouve ça euh, finalement assez représentatif de, 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 de lui, de sa personne.
1: Absolument, absolument. Mathieu, tu avais en tête un, un autre rôle assez, euh, assez emblématique de sa filmographie en tant qu'acteur, où il occupe euh, bah, une grande partie euh, du temps de présence à l'écran, pour ne pas dire euh, bah, l'essentiel de la présence à l'écran. Ouais. C'est un film très, 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 très particulier dans la carrière de son réalisateur, Takashi Shimizu, c'est Marebito.
3: Oui, exactement, Alors déjà il faut, faut je fais une petite aparté, c'est que c'est à ce moment là parce qu'on parle de Ishiki The Killer on a parlé de, on parle de Maribito il y a potentiellement Dead or Live 2 c'est à ce moment là en fait qu'il fait ses plus grands rôles je dirais, je sais pas si c'est en tout cas les plus, plus emblématiques de, de sa carrière d'acteur je sais pas à quoi, à quoi c'est dû en fait je, je me pose la question en fait, je sais pas si c'est parce qu'il y a une explosion du cinéma underground japonais à l'époque euh, notamment via Takeshi Mikite qui perce en 2001 quoi mais mais voilà, je, je me posais la question de savoir comment ça se faisait qu'il euh, a une sorte de, 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 de chapelet de films comme ça qui arrive. Et, euh, et oui, donc j'ai choisi euh, euh, Marie Bito parce que c'est celui dont je me rappelle le mieux. Et pour autant, c'est, je me rappelle pas extrêmement bien. le Où est-ce qu'il se place dans la filmographie de, de Shimizu J'imagine que tu voulais, en fait, tu voulais dire que ça arrive juste après The Grudge, c'est ça, en oui. gros Et que oui, il fait, et qu'il retourne à un, un processus un peu... Fauché de cinéma, on va dire, parce que ça reste quand même un tout petit film. Euh, Maribito s'est euh, c'est tourné euh, euh, caméra à l'épaule, il y, a, euh, très, très extrêmement, enfin, il y a très peu d'acteurs, il y en a deux principaux, puis après il y a quelques, quelques-uns qui passent par-ci par-là. Quoi. Donc on a l'impression qu'il repart à des, des trucs plus guéris à cinéma. Quoi. Voilà. Et euh, ce qui est intéressant aussi dans, dans ce film-là, donc, il y a l'histoire de Tsukamoto, qui est un cinéaste, qui, euh, qui est fasciné par la mort. Euh, qui est une fascination un peu morbide d'ailleurs sur, sur la mort et qui veut absolument filmer euh, des, bah, des gens en train de, de, de clamser. clamer quoi donc il, il s'enfonce dans le métro et il trouve une il trouve une femme qui euh, qui se trouve n'être pas être véritablement humaine en tout cas on sait pas trop et qui qui euh, qui est en fait une sorte de une sorte de vampire quoi. en tout cas elle a besoin de sang pour se repaître et ce qui est intéressant concernant ce film-là, au-delà du fait que c'est, euh, d'un point de vue visuel, je le trouve hyper intéressant comme, comme film, c'est, c'est que euh, y a un, le film de Marie Béto répond, d'une certaine manière, à Tokoto, quelques années plus tard, dans le sens où euh, Tsukamoto joue déjà un artiste, on va dire, qui sert de, de, de pooching ball, euh, en tout cas d'animal sacrificiel, à une, à une femme un, un peu désœuvrée. Quoi. Voilà. Et puis, il y a un côté aussi... Euh, Morse, parce qu'en gros c'est un peu ça, le, le, c'est une sorte de morse un peu, un peu dégénéré euh, avec, euh, à la sauce japonaise. Quoi, voilà. et, euh, et là-dedans c'est assez surprenant parce qu'il est très, très monolithique au final dans, dans, dans son jeu, alors que ce n'est pas forcément le, le cas dans, dans, dans les autres films dans lesquels on a pu le voir, en tant qu'acteur ou même quand il était cinéaste et qu'il jouait dans ses propres films. Là il joue de manière assez peu exaltée, c'est, c'est très, très, très étrange.
1: Il devient une espèce d'icône du, du V cinéma euh, bah, avec le développement du numérique en fait. Quoi.
3: Je, je me demande aussi en fait, je me pose la question, qu'est-ce qui a fait que ce euh, camoton, on l'a vu de plus en plus au cinéma et qu'est-ce qui fait que voilà, c'est, je pense qu'il y a une sorte de Perfect Storm euh, qui, qui, qui a fait qu'on on l'a vu de plus en plus. Quoi.
1: Je voulais mentionner une apparition bah, qui tranche un petit peu avec ça. C'est, euh, bah, il a un rôle assez conséquent quand même dans Silence, Silence de Martin Scorsese. Un, un, un des films les moins aimés. De, de, de son réalisateur par son côté euh, poseur contemplatif je pense à cette critique de Durandal notamment qui disait qu'on se faisait bien chier devant le silence de Martin Scorsese et que ça prouvait sa théorie comme quoi Martin Scorsese c'est chiant écoute c'est un débat jeune homme mais, mais toujours est-il que Shinesukamoto dedans a une présence ouais. absolument Incroyable. Enfin, en plus, il a un rôle très fort, quoi, qui 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 finit euh, with a bang, on va dire, hein, qui finit sur sur encore quelque chose de sacrificiel. On hein, reste un petit peu cohérent <rire> par rapport à sa filmographie, mais voilà, pour, pour dire, c'est, c'est, j'étais vraiment surpris de le voir là-dedans. Bah, c'est un film que j'aime que j'aime beaucoup, qui est très, enfin, euh, qui est très peu aimable, mais qui qui est passionnant. En fait, surtout dans la carrière de Scorsese et par rapport à ses échos, bah, par rapport à tous ces thèmes qui ont irrigué un petit peu son cinéma au-delà. De, des, des aspects les plus évidents et plus tapageurs, on va dire. Voilà. Xavier, toi, tu voulais finir euh, avec un, un, un aspect euh, assez, assez contigu par rapport à ça. Par rapport à ça, c'est son côté vraiment euh, bah, doubleur,
6: vraiment interprète vocal. Alors, euh, bah, au niveau, de, au niveau de, de, du, du voicing, c'est, euh, c'est assez intéressant parce que c'est quelqu'un qui a une, une présence assez incroyable à la télévision et, euh, et sur les radios. Donc, en fait, il a, comme on l'avait déjà dit dans la première émission, il a, il a travaillé sur de la publicité et en tant qu'assistant euh, assistant réalisateur, on a commencé à utiliser sa voix en tant que voix test pour, euh, pour voir un peu ce que ça allait donner, etc. Et en fait, quand ils faisait ces tests de voix, ils se sont rendus compte qu'il avait une super voix. Donc, ils ont commencé à conserver sa voix pour différents types de, 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 de pubs. Quand il a arrêté sa carrière... Euh, dans la publicité en tant qu'assistant assistant réalisateur, bah, il a pourtant continué euh, au niveau du voicing. Son travail euh, au niveau de, de, de la voice over c'est, euh, bah, c'est des publicités assez mythiques comme euh, BMW euh, en 1995 96 il a bossé euh, sur les publicités de Toyota, Kirin Beer, au top du top de, 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 de sa popularité, il y avait l'équivalent de 25 pubs euh, avec sa voix euh, à la télévision. C'est assez affolant quoi. En fait, le, le, tout, tout le travail sur la, sur la voix, c'est un moyen aussi de produire son propre cinéma. Quand on parle de, de, de tout, tout ce qu'il a fait en tant qu'acteur et, euh, et ce qu'il fait en tant que réalisateur, il faut aussi comprendre le, le, le système Tsukamoto qui est assez proche de, de, de ce que faisait Cassavetes. Euh, il y a des périodes où il va réaliser... Il réalise, il réalise, il réalise. Et si on regarde au niveau de, de ce qu'il a pu faire au niveau de, 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 en tant qu'acteur, et même voice-over, c'est très léger. Par contre, dans les, les caps, t'es, 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 toutes ces tranches où on va le voir faire l'acteur sur des séries télé, euh, sur euh, les films de potes ou de machin, et toujours avec des réalisateurs qu'il aime, attention c'est important, bah, vous remarquerez que c'est dans ces phases-là qu'il peut rester 1, 2, 3, voire 4 ans sans réaliser un seul film. Il le dit lui-même, son, sa principale source de revenus, c'est la voice over oui. c'est, euh, c'est ce qui lui permet de gagner le plus d'argent en un minimum de temps. Le travail au niveau acteur, ça lui permet de côtoyer des réalisateurs. Ça lui permet de se confronter à des points de vue, à des, des réflexions sur la réalisation. Et en fait, sukamoto c'est une éponge. Donc ce travail d'acteur va en plus le nourrir intellectuellement. Et une fois qu'il a fait toute cette phase où il a rempli son porte-monnaie et il a rempli euh, il a rempli l'éponge, et ben bah, paf d'un seul coup, il sera même à faire des films. Donc c'est euh, c'est vraiment super intéressant euh, cette manière de faire et quand on regarde par exemple ce que faisait Cassavetes euh, bah, quoi, c'est c'est globalement ça avec euh, avec un certain succès je trouve.
1: Oui, oui, après avec des trajectoires différentes, mais euh, effectivement, ça se recoupe, ça se recoupe. On va aborder bah, le premier film, on est en 2005, et Shinya Tsukamoto est engagé Euh, à l'instar d'autres réalisateurs il me semble pour faire la promotion d'une nouvelle caméra, une des premières caméras euh, numériques qui va pouvoir permettre de faire des des longs métrages et ça donne Azé qui est euh, j'avais fait un, un sujet dans ma nouvelle sur les films claustrophobiques et c'est le, le pire. Que <rire> C'est-à-dire moi, c'est quelque chose de pire. Qui, qui vraiment me stresse. Enfin, au niveau du, du ressenti sensoriel, en fait. Voilà. C'est, c'est ouais. le plus stressant. Vraiment. C'est, c'est pas le pire film, hein, mais c'est, c'est, celui qui m'a le plus fait, euh, oui, je pense, que je hein, euh, vraiment. C'est-à-dire qu'on a un homme, joué par Shinya Tsukamoto, qui est complètement amnésique et qui se réveille dans un endroit extrêmement exigu, où ses marges de manœuvre, en termes de mouvement, vont être Très limité, mais à un point vraiment cauchemardesque. À un moment, il va devoir se déplacer avec les dents, enfin, en, <rire> en mordant un tuyau et en avançant comme ça. Enfin, ça, ça vous donne un petit, un petit peu une idée de, de ce qui se passe au niveau sensoriel dans ce film. Alors, après, ça se développe euh, pour le meilleur et pour le pire. Hein. Moi, je trouve la fin ratée, par exemple. Mais ça n'en reste pas moins une tentative filmique intéressante. Après, on a vu, nous, la version longue, hein, du coup, celle qui dure un peu plus d'une heure, un peu moins. 49 minutes
4: non, c'est ouais, un, peu, un,
1: un peu moins mais quel, euh, quel, quel trip littéralement ce truc Xavier tu as, tu as voulu
6: choisir ce film tu aimes, tu aimes avoir mal c'est ça j'aime la souffrance euh, bah du coup comme tu le disais ça a été euh, c'est, c'est, c'est un court métrage qui avait été commandé euh, pour faire la promotion d'une caméra et plus mmh. précisément euh, donc c'était euh, un film qui s'appelait Digital Short Film by Free Filmmakers ouais. qui était donc un un, un essai qui était commandé par le festival coréen de Jeonju en 2005, et qui allait, euh, qui allait être utilisé pour l'ouverture. Donc Tsukamoto, il est quand même en bonne compagnie, euh, Sungilgon, le réalisateur de Spider Forest, et Happy euh, bah, Chapong, uh, Weirassetakul, j'ai on qu'on l'a ressorti. <rire> Joe, comme on l'appelait. Ouais. C'est, voilà, c'est le réalisateur de Oncle Boonmi, excusez du peu. Hmm. Donc du coup, il y avait une certaine contrainte qui était de ne pas dépasser 25 minutes. Moi, j'ai pas vu hein, les deux autres cours, hein, je vous le dis tout de suite. Il a quand même marqué, Tsukamoto a décidé de le remonter pour arriver à une version euh, Director's Cut de 49 minutes. Pourquoi Aze a marqué Alors certes, c'est un trip claustrophobique <rire> ultra euh, étouffant, mais euh, surtout, euh, beaucoup de personnes euh, y ont vu un, un peu un retour aux sources. Comme c'est euh, ces tourné en DV c'est pas comme le, le, le sketch qu'il avait fait euh, qu'il avait fait précédemment dont on avait parlé dans le dans la dernière émission. C'est cette super mythologie, oui. voilà, <rire> qui était euh, avec des, des clips de R&B magnifiques voilà, enfin, qui, euh, que Véro adore. Hein. Et euh, donc en fait, ce sketch-là, il avait été tourné en HD et du coup là, Azé, on, on arrive vraiment sur sur de la DV pure. Ouais. Et donc du coup, ce qui implique beaucoup plus de mouvement. En fait, l'objectif de la caméra euh, va prendre la lumière différemment donc il va pas être obligé d'éclairer autant que d'habitude et il va pouvoir aller au plus près des personnes tout en ayant sa caméra bah littéralement dans la main quoi. et du coup euh, on arrive vraiment à, à retrouver un peu les sensations qu'il y avait dans le premier Tetsuo quelque chose d'ultra agressif au niveau de l'image les mouvements et tout enfin c'est assez impressionnant et surtout aussi au niveau de la thématique Puisque, comme on n'arrête pas de l'évoquer dans nombre de ces de films, Tokyo, c'est, c'est, c'est une ville tentaculaire qui étouffe, qui étouffe l'humain. C'est, c'est une chape de plomb et de, et de béton étouffante. Bah, là, en fait, dans Aze, c'est littéralement ça. Littéralement. C'est, c'est un dédale de béton. C'est un labyrinthe de métal et de béton. Et, et dans lequel va essayer de se faufiler Tsukamoto. Parce que c'est aussi l'acteur principal.
1: Alors, je lance la Discord. Est-ce que <rire> ce film-là ne signe pas aussi l'assimilation de l'ali- l'aliénation urbaine Tokyoite à celle du couple aussi Tout à fait. Ah bah, pas de Discord du tout. <rire> ok. Non, non. <rire> pas Autant du tout. Voir. Moi,
2: je veux bien que tu développes, François.
1: <rire> ah bah, c'est la fin du film, quoi. Enfin, c'est euh, voilà, au bout d'un moment, il croise une jeune femme qui est amnésique, elle aussi. Enfin, le croit-on le... On ne sait pas mmh. Et en fait, ça se finit bah sur euh, tout ça n'était en fait qu'une vision parce qu'il il y a eu euh, ah non mystérieux. Mais euh, voilà, c'est, c'est ce qui se joue en fait dans toute sa filmographie. En fait, ouais. c'est euh, à, à la fois enfin les, les deux sont en miroir en fait. C'est l'aliénation urbaine et l'aliénation du couple, de la
6: famille, euh, enfin surtout du couple en fait. Voilà, et c'est, justement, ça me permet de rebondir dessus pour dire que du coup, ça fait partie de ses œuvres charnières, dont on a déjà parlé plusieurs fois au fur et à mesure de, de sa filmographie. Parce que, à la fois, on retrouve les thématiques du début de carrière avec la ville étouffante qui, t- qui écrase l'homme, et en même temps, on retrouve aussi tout, tout ce qui est, il fait un peu suite. À Snake of June, Vital, euh, Lizard, etc., où là, il y a une véritable exploration des relations entre êtres humains. Parce qu'à un moment, l'aliénation, c'est pas juste la ville, c'est aussi l'homme vis-à-vis de l'homme, enfin, de l'humain vis-à-vis de l'humain, attention. Et Azé a réussi à faire cette synthèse de tout ça, de tout ce qu'il a fait avant, pour arriver à une œuvre somme qui est un peu une sorte de... Enfin, moi, je trouve d'un, d'un, d'un certain champ du cygne. Ce qui aura après Azé... On va arriver sur quelque chose de différent. Pourtant, on va parler de Tetsuo 3, mais c'est quand même quelque chose de différent. Non, on va parler de Kotoko aussi. Hein ah oui, oui, oui. Mais du coup, voilà, c'est euh, pour moi, Aze, au final, c'est vrai qu'on aurait dû le faire dans la, dans la dernière émission, mais je trouve ça plutôt pas mal en réalité de, le fait de, de commencer cette émission par Aze.
0: Mmh.
6: Parce qu'il y a, y a vraiment, tu vois, c'est un point final qui permet vraiment de, de, de remettre un peu toutes les choses à plat. Voilà ce que Tsukamoto pensait. Avant tout ce qu'il disait, de toute façon toute la filmographie c'est, c'est littéralement lui hein. c'est ses craintes c'est ses peurs c'est ses doutes et dans aser euh, voilà quoi c'est euh, c'est un peu une sorte je trouve une certaine manière de faire le point et, euh, et ensuite on va arriver vers quelque chose de complètement différent
0: mmh.
6: alors euh, moi ce que ce que j'aime aussi beaucoup dans le film parce que tu sais que j'aime avoir mal bien évidemment ah bah, c'est, c'est que vrai, euh, oui. voilà quoi au-delà au-delà de, du le, le pif casque euh... n'a
1: été qu'une démonstration de, <rire> de, de ton dolorisme cinématographique
6: c'est ça et après euh, voilà quoi au-delà de, du, du côté euh, on pourrait décortiquer très longtemps basé euh, pour voir tout ce qu'il raconte etc enfin bon, bref après globalement dans l'absolu ça reste un trip émotionnel, absolument intense. C'est mm. euh, si vous êtes claustro, ne regardez pas Azé. Euh, ça c'est, m'a rendu c'est... physiquement malade. Mais ouais. oui, mais c'est c'est d'une violence absolue quoi. C'est, c'est c'est sadique, c'est douloureux, c'est c'est étouffant, c'est enfin voilà quoi. C'est ça faisait longtemps que qu'on, qu'on s'était pas pris une gifle comme ça dans le cinéma de de, de Tsukamoto. Et à ce moment précis. C'est un peu pour moi c'est un peu c'est la dernière gifle quoi tu vois c'est va ah, terre bon allez maintenant on va pouvoir discuter de <rire> Véro Ouais c'est, in-
2: c'est intéressant qu'il puisse retourner euh, vers un truc aussi expérimental et penser euh, un peu ce qu'il a fait parce que vraiment bah comme le vous disiez euh, le film il fait mal quoi. Enfin, et euh, en même temps c'est hyper réussi enfin, c'est vraiment une expérience c'est l'escape game <rire> en VR <rire> devant devant il faut pas craindre des dents aussi parce que alors, moi ça m'a fait aïe, très aïe, mal aïe. Les, les dents mais sur euh... les tubes là. non c'est pas possible
1: ton émail <rire> ça
2: mais euh, ouais ouais moi j'ai été agréablement surprise alors heureusement le film est très court parce que plus long hein, ça aurait <rire> pas été supportable on va pas se mentir mais juste pour les nerfs hein, parce que c'est pas bien ouais donc vraiment euh, bonne surprise et vraiment avoir Enfin, si par exemple les gens ont aimé Tetsuo bah c'est, pour moi c'est, enfin c'est effectivement la synthèse de ce qu'il a fait entre Tetsuo et, et ça euh, condensé dans un seul objet quoi, en fait
1: Alors aussi, méfiez-vous, on a beaucoup évoqué euh, dans les épisodes précédents, et euh, bah, je vais revenir sur le sujet, les problèmes de euh, bah, d'exploitation de ces films euh, sur support physique, et Azé, moi je l'ai découvert bah, sur euh, sur ce fameux éditeur anglais, en fait, Fair Window Film, qui a été beaucoup de de Tsukamoto, et avec une copie dégueu, et comme on disait, c'est une caméra numérique, des débuts du cinéma numérique, avec les trois quarts du film qui se passe dans l'obscurité, et donc... Que les choses soient très claires, moi sur ce DVD je ne voyais rien. En fait, je sentais qu'il se passait quelque chose de très douloureux. Et, et là, du coup, j'ai trouvé une meilleure version où enfin j'ai découvert le film avec en plus, vous savez, bah, bah, assez rapidement, en fait, il y a des espèces de flashs de couleurs, enfin de, de chair sanguinolente rouge qui te pète à la gueule à l'écran. Et bah, voilà, c'était du, du coup c'est encore plus brutal. Et, et là, c'était plus harmonieux disons Enfin, ça reste brutal, hein, mais là, là, tu comprends mieux les intentions du cinéaste, ce qui se passe, et, et voilà. Hugo, qu'est-ce que... Qu'est-ce que... Alors, je vais,
5: je vais apporter un peu de Discord, du coup. Allez Parce que, parce que euh, même si je suis globalement d'accord avec beaucoup de choses qui ont été dites, je trouve qu'il va trop... Euh, c'est trop, un peu trop palos pour moi, c'est-à-dire que, justement, euh, on, on en parle là, mais on en parle justement en ayant vu toute sa filmographie avant ouais. si on prend Azé tout seul eh, je suis désolé mais tout ça, tout ce, qu'on... tout ce qu'on évoque on l'a pas en fait on l'a quand on connaît la carrière du bonhomme mais, euh... mais sinon euh... sinon ça reste un mec ben, qui... qui se balade dans des tunnels trop sombres et qui est obligé de se contorsionner pour, euh, pour se déplacer et alors je sais pas si ça tient à la copie que j'ai regardé mais moi perso je l'ai trouvé trop... il, m'a... il était trop sombre, trop sombre pour m'effrayer c'est-à-dire que là, au bout d'un moment, je, je voyais ce qui se passait pourtant, hein, mais, euh, mais ça, c'était trop, c'était un peu trop sombre pour moi. Et même pour vous dire, je me suis fait la réflexion parce qu'on a eu quand même ces dernières années dans le cinéma, on a des, des films qui ont repris ce, ce principe, euh, que ce soit Oxygène ou Méandre,
1: mmh.
5: et qui ont, qui ont, voilà, qui ont copié. Eh bien, euh, tu vois, euh, Oxygène, mais en gros je pense qu'il
1: a vu Azé hein. enfin, oui
5: vrai oui vrai. Oui, merde, oui complètement complètement oui, oui, c'est sûr et certain Oxygène le délire est un peu différent mais j'ai, j'étais euh, c'est à dire que quand je regardais Oxygène j'étais obligé de me déplacer sur mon canapé pour, euh, pour ne pas ressentir la gêne physique de, de voir euh, j'allais dire de voir Mélanie Laurent mais non de voir Mélanie Laurent enfermée <rire>
1: sans...
5: <rire> 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 euh, il euh... rend une actrice pour l'environnement. Voilà, une actrice pour l'environnement. Là, euh, dans euh, dans Az même si euh, même si je suis d'accord que ça condense énormément de choses, de sa filmo, et que je suis aussi d'accord sur le le côté bascule, parce que après on, on a vu Nightmare euh, Detective où ouais, le <rire> la, la basculer Et là, je, je le trouvais à la fois trop sombre, un peu trop palos, un peu trop condensé, et vraiment euh, soit soit il l'a fait pour ses ses fans hardcore. Euh, soit je, soit je comprends pas parce que là euh, là ouais pour moi ça, ça oublie parce qu'on parlait aussi de il de, y a l'aspect bétonneux mais il y a aussi l'aspect social que, qu'évoquait Xavier et que je trouve euh, qu'on, qu'on, ne, qu'on ne ressent finalement qu'à la fin ben justement dans ce twist en fait c'est que l'enfermement social l'a amené métaphoriquement à un enfermement physique et je ne trouve qu'on le ressent
6: pas assez tout au long du film. Et, et je voudrais rajouter aussi que du coup le, le cast c'est donc Shinetsu Kamoto et Kaori Fuji Kaori mmh. Fuji qui joue la femme dans Tokyo Fist. Ouais, ouais, ouais.
5: ouais. Donc ouais il y, y a beaucoup de choses euh, qui se condensent dedans mais ça m'a, ça m'a pas... Euh, je, je sens que quand vous en parlez j'ai, j'ai, j'ai pas été autant
1: dedans. Jérémy toi qui écoutes coutumier euh, de la douleur cinématographique
4: <rire> Parfois les souvenirs c'est bien, c'est à dire que j'avais complètement occulté toute la dernière partie que je n'aime pas beaucoup mais ben non. Parce que moi, justement, ouais. j'aurais, préféré rest... enfin, j'aurais préféré rester là-dedans. J'aurais pas voulu qu'on m'explique ou qu'on On... On mette une métaphore sur tout ce... Sur ce qu'on venait de voir, en fait. Mais après, tout le reste fonctionne extraordinairement bien, euh, pour le pire, en effet. Et même moi, qui suis assez rétracteur en... par rapport au numérique, là, je trouve que justement, l'utilisation, elle est, elle est euh, tout à... totalement optimale. Par contre, je me demande vraiment comment il a tourné ça. Quoi. Pas dans le sens... Euh où il a placé sa caméra, mais où il l'a tourné ça, quoi. Il y a une une gestion de l'espace dans ce truc. Je sais, pas, je sais pas où il, où il s'est foutu. Bah, mais... On trouve un
1: petit clip de making of euh, en ligne qui ouais. t'explique deux trois trucs et tu te dis mais ça doit être un enfer. enfer. <rire> ouais, bah, oui, oui, euh, oui. Bon. il y a, il y a le, l'eau qui monte avec les, 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 les bouts de corps, tu vois. Il, a, il te montre juste ça et tu fais moi oh, putain.
4: <rire> juste le tourner ça, j'aurais pas pu, tu vois quoi. Et de, Rien de le voir, ça me stresse. Après, euh, par rapport à ce qu'il disait Hugo, pourquoi il l'a fait, bah, on, on l'a dit, tu vois, il y avait un côté défi en mode bah, « emballe-nous un, un petit cours en, en numérique » et ce qui est une pratique parfois courante. Enfin, euh, par chez Mouk, c'est quelqu'un qui a fait ça aussi de temps en temps, des trucs pour, pour l'iPhone, tout ça. C'est, c'est, je pense qu'il n'a pas voulu euh, chercher à faire quelque chose de, 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 fin, d'extraordinaire. Le, le film fonctionne quand même très bien pour un, un petit truc emballé justement pour un, un festival. Je euh, c'est le seul que j'avais vu euh, avec Netmar Détective de cette partie-là de sa filmographie
0: mmh.
4: et j'étais un peu resté sur ce souvenir de Tsukamoto en me disant bon bah il est, il est toujours là il c'est ce qu'il fait quoi non, non Azé c'est vraiment c'est voilà c'est interdit aux claustrophobes même au <rire> même je pense que même si on n'est pas claustrophobe c'est quand même c'est ah, c'est...
1: C'est, stressant. c'est stressant ouais Mathieu, tu te trouves actuellement dans un endroit exigu. <rire>
3: euh, oui, oui euh, très contigu et il fait très chaud. Donc euh, oui, ouais, c'est un peu le, le même esprit. Alors moi, il y a deux choses que j'aimerais ajouter. Donc, euh, donc en, en dépit de ce travail de commande, j'ai l'impression que c'est une forme de paroxysme dans le travail de Tsukamoto dans le sens où Tsukamoto, c'est un réalisateur jusqu'au boutiste perfectionniste qui, dont le fantasme absolu à mon avis, serait de faire un film seul. Et bien là, il y arrive presque en fait. Donc euh, évidemment, il a besoin d'un cadreur pour le filmer. Euh, il a besoin d'avoir une actrice à côté de lui, mais euh, il a réussi à réduire euh, en peau de chagrin tous les éléments qui constituent la fabrication d'un film pour finalement en tirer le, le, la substantifique moelle. Et je trouve ça hyper intéressant dans ce sens-là. Donc. Euh, d'une certaine manière aussi, oui, je, je suis d'accord avec Xavier quand il dit que c'est une sorte de, de, de champ du signe, parce qu'il y a, il y a vraiment, le, on atteint ce, paroxysme, ce paroxysme-là. Et euh, je suis également d'accord avec Xavier dans le sens où on entame une nouvelle période avec Azé, et pour moi, cette période, c'est le début de sa période T-shirt sans manche.
0: puisque <rire>
3: <rire> on bascule sur un fashion Papa qui commence dans Azé, se poursuit dans un hyper-détective, tête 3, et je crois que même dans Kotoko, il en a un.
1: Voilà. On enchaîne sur moi le film qui m'a fait un peu décrocher, je vous avoue, du, du cinéma de, de Shinichiro Kamoto à l'époque, c'est le, le premier Nightmare Detective. Alors sur un principe qui euh, peut peut être intéressant et l'est à, 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 à de minces aspects en fait, c'est-à-dire euh, voilà on a un personnage, deux détectives qui peut s'infiltrer dans les rêves, voilà plus ou moins. Et là, on part d'une intrigue autour d'une série de mystérieux suicides provoqués par un appel téléphonique, un mystérieux ou Et voilà, le, le film nous balade de vision en vision avec un spleen existentiel qui est assez dévorant et qui est passionnant, en fait, dans ce contexte-là, avec une sécheresse esthétique qui est un petit peu amenée bah, par cette image du cinéma japonais des années 2000, qui est assez triste, qui est assez fade, qui est assez... Euh Vitalisé et mmh. moi aussi, j'ai eu un gros problème avec le casting en fait, et notamment l'acteur principal Ryue Matsuda que je trouve un pas vide. Je n'arrive pas à savoir ce que ce garçon véhicule est-ce qu'il véhicule des émotions Est-ce qu'il véhicule des concepts Je <rire> n'en sais rien. Après, oui, il y a un ouais. dans un petit rôle donc ça, ça relève un petit peu la sauce, mais ça ne suffit pas. Voilà, Hugo, toi tu as choisi ce film quand même. J'ai, bah, j'ai choisi ce film, mais c'est toi qui l'as.
5: L'a... <rire> tu, tu m'as bien lancé là. <rire> oui j'ai choisi ce film un peu parce qu'il pue les années 2000 (rire) Euh, un petit peu aussi parce que j'avais bien aimé certaines parties notamment euh, référence à la G-Horror parce qu'on est en
0: pleine
5: pleine, euh, popularité internationale de de la G-Horror je crois que ce sont aussi c'est même les années où où les américains se mettent à faire des remakes euh, de Ring, Grudge et tout ça et là, euh, un truc que j'ai, un des trucs que j'ai trouvé malin, il n'y a pas beaucoup de trucs que j'ai trouvé non plus très très malin dans Hyper Détective, mais un truc que j'ai trouvé malin, c'est qu'il désamorce d'emblée tous les mécanismes de la g parce que si vous vous souvenez bien, le, la scène d'intro, c'est, c'est ce fameux nightmare détective qui est déjà dans un rêve, donc au début évidemment on ne sait pas qu'il est dans un rêve, il est dans un rêve, et il y a un monsieur donc qui a l'air d'être tyrannisé par une touffe de cheveux long, c'est souvent le cas dans, dans les films de la g et là, le Nightmare Detective arrive et il lui dit euh, « Ah oui, non, non, c'est l'avortement votre, de votre femme, elle s'en veut, il y a une culpabilité, c'est pour ça que vous êtes poursuivi. Allez, ciao, je sors de votre rêve. <rire> Bisous. Bisous. <rire> voilà, j'ai résolu le problème. » Et en fait, il, il, il résout en deux minutes tout, tout les, tous les films de J-Horror quasiment. Enfin, non, pas tous, <rire> mais en mode « Oui, oui, voilà, c'est un problème de culpabilité. Allez. » Et ça, j'ai bien aimé parce que tu sens que c'est du coup, c'est pas le film qu'il veut faire. Et ça, c'est la g voilà, on a eu la scène d'intro euh, qui va bien faire dans les bandes annonces et tout, et, euh, et après, il part sur autre chose et il part euh, notamment sur... Euh... Alors, il parle beaucoup de... ça, sa... C'est un film qui parle évidemment beaucoup de suicides, et il en parle voilà, c'est pas... Euh... donc ça, ça C'est, c'est, un... c'est un... une thématique qui n'est pas forcément abordée par la g parce que la... dans la g c'est ce sont souvent des... des meurtres. Il désamorce cette g pour aller ensuite vers le film policier où il va y avoir des archétypes de personnages vraiment beaucoup plus classiques et un on uh, and- un déroulé narratif aussi beaucoup plus classique que ce qu'il a fait jusque là on a euh, le nouvel arrivant dans la police qui est une nouvelle arrivante qui a du mal à, à se faire entendre et respecter parce que c'est une femme et que c'est un milieu machiste un meurtrier mystérieux que les gens appellent quand ils, sont, quand ils ont envie de se suicider et qui visiblement les aide dans leur rêve à, à mettre fin à leur jour enfin à passer à l'acte il euh, y a une petite partie film d'enquête il y a avec les scènes classiques de mise sur écoute de, de ce fameux alors, je ne sais plus si c'est un O ou un Zéro mais, euh, mais voilà, des, des scènes en fait, qu'on n'a pas l'habitude de voir chez Tsukamoto et qui, je pense, font partie de ce champ du cygne dont, 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 dont vous parliez juste avant, à savoir qu'à partir de maintenant, peut-être, on va voir des archétypes de scènes qu'on retrouve ailleurs et que, ouais. que Tsukamoto euh, intègre, notamment de, du, cinéma, euh, du cinéma américain, et Nightmare Detective, et c'est le début de ça aussi. C'est le début de, certes aussi, une... une une assez grande clarté narrative, des scènes extrêmement identifiées où on va avoir, on attend tout du long, tout le film, on attend le fameux affrontement entre le nightmare détective et ce zéro qui ont l'air d'avoir chacun des pouvoirs surnaturels et qui vont s'affronter, et on ne sait pas si ça va partir en... Combat de super-héros à la fin, bon non, en fait non, il y a, une... non, il y a quand même une fin très métaphysique, hein, vraiment, <rire> on retrouve ouais. à la fin un, un gros délire visuel très très Tsukamoto, euh, quoique un peu plus coloré, mais oui, non, c'est euh, on va avoir des images très désaturées euh, pendant les rêves, euh, des alternances entre photos très chaudes et photos très froides, euh, pareil pour nous, pour, donner, pour nous donner des ambiances qui sont très contrastées, qui sont visuellement très identifiables donc euh, plein de choses comme ça puis même il ancre bien davantage aussi son, son récit dans, dans une forme de réel hein, puisqu'on est en 2006 et que je crois que c'est la première fois chez Tsukamoto qu'on on a une scène de recherche web énervée hein, avec des gros gros bien zoomés à l'écran euh, de, de sur, sur les suicides qu'il y a en ce moment donc voilà des, des scènes, des, des, des morceaux comme ça très classiques que Tsukamoto ingère mais je sais pas s'il les digère pour le coup Je,
1: je trouve, je pense pas qu'il les digère aussi bien que ce qu'il a pu digérer avant le souci aussi, c'est que c'est le premier film de Tsukamoto que je vois, sachant que c'est quand même une caractéristique de son cinéma, cet énervement, tu vois, où j'ai envie de dire, mais mec, arrête de secouer ta caméra, en fait. C'est, ah <rire> oui, c'est... ouais. Ah, c'est... ouais. J'ai, j'ai surtout l'impression que c'est un cache-misère, en fait. Tu vois, pour essayer, essayer de donner de... une énergie qu'il a pas forcément. C'est vrai qu'aussi, c'est, c'est ce, ce type de
5: récit, euh, normalement, appelle un budget peut-être un peu plus conséquent. Ouais. Un budget que, qu'il n'a visiblement pas. Et, euh, et donc oui, c'est vrai qu'il y a un côté un peu cache-misère, euh, même si quand même euh, c'est, c'est, c'est plus classique, mais on a quand même des scènes de, de suicide de gens qui donnent la mort assez sanglantes, assez dégueulasses, vraiment très violentes. Et ouais, ouais, pareil, enfin, ne serait-ce que le Nightmare Detective, quoi. Enfin, le, le gars va chasser dans les rêves, donc il apparaît comme un espèce de monstre zéro dans les rêves, qui se balade avec, donc, qui tue dans les rêves, qui se balade avec un couteau et qui a la peau rouge ensanglantée. Bon, bonjour Freddy, quoi. Enfin, je veux dire, euh, à un moment <rire> ouais. donné, euh, c'est ouais. pas, euh, voilà, a, on a l'impression que là, il cale un petit peu. Voilà. C'est peut-être là-dessus que je terminerai. Il cale, <rire> il cale un petit peu.
4: Jérémy, notre puriste de la pellicule. Ah bah, moi, je vais dire. Vitaliser, mmh. moi je vais te le dire, c'est moche. Ouais, euh, ouais. Alors, c'est, ouais. c'est bizarre parce que c'est un peu comme Azé à l'époque. Je l'avais vu parce qu'il était sorti d'un américain et j'avais pas détesté et je l'ai mmh. même revu parce que je j'avais des, des, des amis à moi qui étaient en leur période de japon. Donc j'étais dit, tiens bah, j'ai ça sous la main, mais j'ai complètement oublié le film. Et là, quand je l'ai revu, déjà en effet, je me suis dit, c'est vraiment moche. Les, les, les films japonais, enfin. En majorité, euh, numérique dans les 2000, c'est, c'est pas possible, quoi. Et, euh, et alors là, j'ai trouvé ça, mais extrêmement désintéressant. C'est, c'est, le mec n'est pas là. Euh, en effet, les scènes de meurtre où il agite la caméra, je crois que c'est la, là, un peu sa caution, mais... On dirait plus de la parodie de Tsukamoto que quelque chose vraiment de, 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 de sincère quoi de sa part et puis pff, oui en effet euh, lui lui euh, le Nightmare Detective ouais il, euh, c'est sûr que c'est pas euh, c'est pas un grand acteur mais euh, elle non plus hein, je veux dire c'est une star de, de J-pop je crois et elle est enfin elle joue aussi bien qu'un, qu'une bouteille de liquide vaisselle quoi donc euh, allez ça pas, euh, <rire> et le film est pas enfin même par rapport à ce concept qui bah, on a déjà vu hein, The Cell ou Dreamscape. Il exploite quand même à peine son concept, ou mal en tout cas. Moi, sincèrement, je pense qu'on peut dire que c'est peut-être son moins bon film. Après, c'est c'est peut-être pas honteux, c'est peut-être pas euh, irregardable. Mais euh, là, en le revoyant, j'ai trouvé que ça faisait un peu de peine quand même. Alors que le, le défi film de commande, film de studio avait été relevé avec Hiroko euh, et Gemini. Mais là, euh, là, on sent que le mec est loin.
1: Xavier, est-ce qu'il t'en reste un petit peu quand même bah moi, je vais amener de
6: la Discord. Oh là là mais... Tu es venu pour les troubles, tu es venu Exactement. Au bon Je comprends vos points de vue. Franchement, <rire> aucun problème. Je comprends, je comprends. Euh, c'est vrai que de toute façon... Mais je ne vous base, respecte euh... plus <rire> Non, c'est vrai qu'en plus, Tsukamoto, il a, il a un peu fait ça pour, euh, je vais pas dire pour s'amuser, parce que bon, quand tu vois le film, c'est, on n'est pas là pour les rigolades non plus, quoi. Mais. C'est
1: une euh, notion d'amusement,
6: écoute, hein, pourquoi <rire> pas. Mais tu vois, il y a un petit côté euh, terrain de jeu, euh, détente, euh, qui je pense. Qui je pense était, euh, était vraiment l'idée de départ. Et je pense qu'en fait, il s'est petit à petit euh, laissé aller. Ce qui donne du coup un, un, un film assez étrange. J'ai, j'aime beaucoup le côté malin. C'est vrai que bah, la meilleure scène, c'est effectivement celle du début, euh, qui est, euh, voilà, quoi. <rire> où l'hégé Aurore en prend pour son grade. Et, euh, c'est, c'est étonnamment très drôle, parce que malgré tout ce qu'on a pu dire sur euh, sur Nightmare Detective, il y a, y a un vrai humour dedans. Hein. Bon, euh, sous un certain point de vue mais il y en a un non vraiment et <rire> je sais pas si pour un fou j'ai bien compris non et mais euh... tu sais, il y a des
1: gens qui voient de l'humour chez Hanokyo donc partant moi <rire> j'ai de surprends
6: et euh, non mais ce que je veux dire c'est que là là où il y a de l'humour c'est qu'il a conscience en fait de, de, du truc qu'il est en train de faire du produit qu'il est en train de, de, de réaliser il en joue en tout cas du moins il montre euh, qu'il n'est pas dupe et ce que je trouve de, de très intéressant dans le film c'est Ok, on a parlé de, 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 de plein de références, mais moi en fait, euh, Nightmare Detective, moi ça me fait penser à cette vieille série qui s'appelle vr Five, où justement, tu avais euh, Laurie Singer qui du coup euh, suite à une invention de son père disparu et tout machin, euh, bossait pour une agence où elle devait en fait rentrer dans le, dans le, dans le subconscient de, de certaines personnes pour résoudre euh, des enquêtes. Sauf que bien évidemment, le truc vraiment le plus intéressant de la série, c'était pas tant l'enquête, c'était la personne c'était l'esprit de la personne dans lequel elle était et du coup en fait c'est la description de cette personne qui te, qui, qui donnait toute sa saveur aux épisodes moi c'est une série que je, je, j'aimais vraiment beaucoup et du coup moi je retrouve ça dans Nightmare Detective il y a un truc que je trouve très intéressant d'en fait, de, d'avoir des personnages qui sont des clichés sur pattes mais dans ces clichés sur pattes y a, ouais. tu sens qu'il y a toujours un petit truc derrière tu vois il y a tu vois le, le newbie euh, le newbie qui arrive euh, ouais salut machin euh, je suis euh, j'ai belle gueule je suis sympa euh, j'ai le sourire colgate et tout machin qui a en fait un désir de mourir tu vois c'est, c'est pas le truc que tu vois tout de suite quoi c'est euh, tu dis ah tiens d'accord okay, il a envie de se suicider en fait et en fait il y a plein d'éléments comme ça qui sont mis dans les personnages que je trouve super intéressant moi je trouve que le, le film mérite vraiment d'être vu je lui trouve une, une vraie beauté alors qui n'apparaît pas totalement là c'est, c'est ça ma, mon problème c'est qu'en fait tu sens que c'est là mais, mais ça l'est pas encore mais ça on va en parler dans mm-hmm. le deuxième film parce que à l'origine c'est un projet qui devait être fait en trois films et euh, voilà oui. enfin, on vous expliquera la suite plus tard et du coup dans cette construction il y a des éléments qui sont dans ce premier film qui vont prendre plus d'importance après mais du coup le message enfin le, du, du moins la volonté de Tsukamoto on, on la voit peut-être pas là tout de suite maintenant mais je trouve qu'on la sent et elle devient beaucoup plus évidente quand on voit la suite. Et je trouve que c'est un film profondément humain et qui traite vi- véritablement de l'humanité. Il y a, On parle du, du désir de mort, on parle d'aliénation, encore le poids de la ville, mais sous un autre angle. Et c'est, je trouve, un film profondément optimiste en réalité. Il est très sombre, ça parle de suicide, il y a des morts bien gorasses et tout, machin. Mais ça reste un beau film, c'est un film qui parle de la vie. C'est peut-être un des films les plus optimistes de, de, de Tsukamoto. Mais il y en a un encore plus optimiste qui va arriver dans pas très longtemps. Oui, voilà. b- bizarrement. Mathieu.
3: Euh, et bien, je...
6: Nightmare Detective.
3: Ouais, je trouve que,
6: que Xavier est très clément.
3: <rire>
6: voilà. Ah, mais je défends. Moi je défends mon point de vue.
3: Et je trouve que ce film est aussi gris et ennuyeux qu'un tunnel d'évacuation fluvial. Voilà. Euh... Allez. C'est aussi long aussi tiens, tant qu'à faire et euh, d'ailleurs c'est peut-être le film le plus long que tsukamoto est fait si je dis pas de bêtises 1h46 et on le sent euh, il est fait pour des formats d'une heure 20 maximum c'est très bien le deux à la même durée oui exactement voilà c'est un peu, un peu le même délire exactement. Et, et après sinon bah j'ai pas grand chose à ajouter de plus si ce n'est que oui bah oui c'est euh, c'est les griffes de la nuit Mits, euh, la mort en ligne de Takeshi shinike quoi enfin un espèce de gloomy booga de, de comme ça de sorte de, de nouvelle technologie avec un, un boogeyman quoi et puis euh... Après, moi, j'aime bien, le jeu. il y a un truc que je sauverai éventuellement, c'est la présence de, de, d'acteurs secondaires. Donc, il y a Ren Sugi, qui est un mec qui, qui apparaît dans les films de, mmh. de Kitano, qui est toujours sympa de le voir. Et puis, et puis il y a Masanobu Burando, qui joue le, le, le jeune détective qui, qui était le méchant dans Battle Royale. Quoi. Donc, c'est toujours un plaisir de voir des, des, têtes, euh, des têtes connues, des, des têtes familières. Voilà. Mais à part ça, c'est vrai que c'est quand même euh, c'est très laid. Quoi. Moi, je, je trouve que c'est un film particulièrement laid. Quoi. Je me range du côté de Jérémy là-dessus.
1: Véro, est-ce que tu dirais, pour toujours trancher cette veine réactionnaire, qu'on est face à quelque chose qui anti-nouvelle technologie euh... Je pense pas, mais c'est, ce, c'est en si ce tu la prends, soit... tu la prends pas.
2: Oui, alors je, je te la laisse. <rire> non, non, mais euh, oui, je pense pas <rire> je que ce soit le, le propos, mais effectivement, il fait un mélange. Alors, le film, enfin, commence avec une promesse qui est quand même assez excitante et euh, qui est pas tenue, mais euh, on va en reparler après. Mais par contre, il y a quand même plein de choses qui sont bien dans le film, et ce que vous, vous qualifiez d'un, d'un canal d'évacuation gris. Moi, j'aime bien en fait. Enfin, je trouve que ça fait partie de, du film et de sa thématique qui est quand même un peu sombre et voilà, qui parle du suicide et ça retombe aussi sur les thématiques propres à Tsukamoto qui est quand même à un moment donné, on voit que c'est pas que le jeune le jeune flic il a envie de se suicider, c'est que tout le monde a envie de se suicider dans le film en fait. C'est-à-dire que si tu sens de l'âme de n'importe qui, en fait, tout le monde, au fond, a envie de mourir. Donc ça, ça m'intéresse. <rire> euh, mais, euh, ouais, ouais. Et, puis, euh, et puis, en dehors de ça, enfin, juste en termes de cinéma, je trouve qu'il y a quand même des scènes qui marchent hyper bien. Enfin, la scène du parc à vélo, désolée, je suis désolée, mais moi, j'avais jamais peur des vélos, d'habitude <rire> Bah là, c'est super bien. <rire> enfin, même la première scène, euh, bah, qui est certes... Euh, alors, moi, mais j'ai même pensé à Sam Remy, bon, pour tout vous dire, parce que voilà dès qu'il y a un, un espèce de travelling euh, effréné, voilà. Voilà, c'est si tu quand même avec des ciseaux moumoute. Euh, bon, moi, ça c'est rare aussi. Hein, Je suis toujours contente de ça. Non, mais et, et oui, et, et le, les références à Freddy, elle est évidente. Et en même temps... Euh, euh, bon, même si Freddy, des fois, elle part dans des trucs un peu glauques, là, on est quand même dans du super glauque et du, fin, euh, toute la fin, quand même, c'est ça part, c'est complètement surréaliste. Il euh, y a quand même quelque chose... Enfin, euh, Tout n'est pas acheté dans le film et loin de là, quoi. Je, je trouve que vous avez dépeint un... Un un portrait vraiment négatif, alors que quand même, c'est pas pas non plus une purge. Je je vous suis pas, franchement. Après, euh, j'ai pas tout compris. (rire) Euh, Les les intrigues avec les les flics, bon, c'est vraiment pas intéressant. Les visées impliquées, les trucs sur la technologie, les les ordinateurs et les téléphones, on s'en fout. Et la fin, alors je pense que c'est de là que vient la métaphore de Mathieu. (rire) Mais au final, de cette marche, longue marche à la queue le long d'un canal, j'ai rarement vu aussi bizarre, mais ça cadre avec le -le 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 reste. Pourquoi pas
1: Et tu as beaucoup euh, plus d'affection pour le 2, cela dit, que, que tu as retenu, dont tu avais envie de parler. Effectivement, il, il se passe quelque chose de plus, j'ai l'impression, par rapport au premier. Alors, Ryu et euh, Matsuda, l'acteur principal, tire encore plus la tronche. Ce que je pensais impossible, mais euh, après, c'est son rôle qui veut ça, hein. c'est-à-dire qu'il est euh, dans un truc genre, mais laissez-moi me suicider, je vous en supplie, grosso modo. Et là, on est sur une histoire bah, qui, qui fraye beaucoup avec bah, un grand classique, euh, pas que de la J-Aurore, avec de la Clé-Aurore aussi, c'est-à-dire un petit peu une histoire sur fond de, de bullying scolaire et de vengeance d'outre-tombe. Là, vraiment, Tsukamoto part dans quelque chose de beaucoup plus azimuté, où il y a aussi, où on le retrouve plus que sur le film précédent, au-delà du fait qu'il, a, au-delà du fait qu'il agite sa caméra dans tous les sens, c'est qu'on retrouve un petit peu aussi euh, la ville et l'enfer urbain, quoi.
2: Oui, euh, bah, de toute façon, c'est le meilleur film de cette émission. Vous pourrez arrêter juste après. Non, mais en fait, euh, Nightmare Detective 2, c'est le film. Euh, que j'attendais au début de Nightmare Detective 1. C'est-à-dire que c'est un peu plus centré sur ce personnage du médium qui est intrigant, Donc, certes, il tire la tronche, mais ça le rend tout à fait charmant, puisque, comme n'importe quelle femme, je trouve ça charmant, un homme mystérieux qui tire la tronche. Mais du coup, voilà, c'est un peu plus centré sur lui, puisqu'en fait, on va voir ce qui s'est passé dans, sa... dans son enfance, avec une mère qui était un peu psychotique, qui avait peur de tout, et notamment de lui, qui a essayé de le tuer, et puis qui s'est suicidée. Donc, tout petit, il a assisté au suicide de sa mère, qu'on comprend qu'il tire la tronche partir de là et on dit oh, il a le droit oui, en, oui, en, oui. En, oui. Oui. il fallait une sorte de permis ça lui donnerait et du coup euh, on comprend pourquoi elle est suicidaire on comprend aussi pourquoi l'eau a autant d'importance dans ces cérémonies puisque ça c'est quelque chose qu'on voit dans le premier film mais qui n'est pas spécialement expliqué et, euh, et qu'en plus, ils voient des gens qui sont morts. Donc euh, franchement, ce n'est pas la joie. Et, et il y a notamment une scène euh, au tout début où euh, il y a une espèce de défilé macabre d'enfants euh, décédés dans un accident avec une espèce de chien grotesque qui aboie. Non, mais cette scène, elle est dingue. Elle est dingue euh, ouais, ouais. Franchement, elle est géniale. Alors, la musique, en plus, c'est, voilà, on n'a pas parlé, mais... Toujours aussi bien. Et, euh, et donc, il est contacté par une jeune fille. Et donc, là, on retombe dans une espèce d'histoire, plus comme tu dis, un peu plus Julie horror, avec une jeune fille, donc des petites collégiennes qui ont fait une bêtise, qui ont fait mourir. Qui <rire> <fille. rire>
0: ont fait une bêtise.
2: Bah, dis, voilà. et euh, bah, en fait elles sont pas contentes parce que bah, le fantôme de leur copine vient les hanter, et en fait c'est marrant parce que comme vous disiez tout à l'heure sur Nightmare Detective 1 euh, quand on voit le premier cauchemar qui est désamorcé avec bon bah tout va bien c'est juste de la culpabilité etc là en fait on voit ce qui se passe dans les films de J Aurore et on ne sait jamais comment aboutit la rencontre avec, euh, avec un un fantôme, et là, on sait ce qui se passe. Elle, elle jette un verre d'eau au visage. Et donc, quand on frise les cheveux, bah, ça peut faire peur. Donc, du coup, euh, du coup, on comprend ce qui se passe. Mais en même temps, euh, en fait, ça désamorce complètement la peur du fantôme, en fait. Et je trouve que c'est hyper malin. C'est-à-dire qu'en fait, on n'a pas tellement peur de ce fantôme. Il y, y a des scènes, en fait, qui le mettent en scène. On ne va jamais le voir comme une réelle menace. Et euh, finalement, ce qui, est plus, ce, qui, ce qui flotte sur tout le film... C'est pourquoi le médium accepte finalement euh, d'aider la jeune fille. Et ce n'est pas parce que cette jeune fille, elle est tourmentée par un fantôme. C'est parce qu'il comprend que le fantôme de la jeune fille qui est morte souffrait du même mal que sa mère, en fait. Et c'est ça qui va l'intéresser. Les 45 dernières minutes du film vont vraiment dans le dur euh, des rêves. Donc, un peu comme dans le premier film où ça part vraiment dans un délire. euh, Ça ça part dans un délire surnaturel. Là, c'est vraiment plus. euh, très urbain, comme tu disais. Enfin, euh, on, on, on va avoir peur d'une cage d'escalier ou d'un ascenseur. Enfin, vraiment, c'est très très bien fait, je trouve. Et euh, et puis pour finir, euh, voilà, il y a une scène finale qui nous fait pleurer, en fait. Et là, vraiment, on est saisis aux tripes. Et euh, je trouve que le film est vraiment réussi pour ça, en fait. Et c'est, rien que pour cette scène, le film est très très bon. Et voilà. si vous n'avez pas pleuré, vous n'avez pas d'âme, je vous le dis tout de suite. <rire> Ok,
0: okay. okay. <rire> <rire> Hugo euh, Une âme.
5: Ouais, alors, je, je n'ai pas pleuré à la fin, mais par contre, j'ai bien noté dans mes notes, sachez-le, que j'ai trouvé la fin très émouvante. Okay. Et que je suis, je suis assez d'accord avec Véro, même si, si, non, j'ai pas pleuré, mais je suis d'accord pour, pour ce qu'elle a dit sur, sur la fin. Je lui trouve euh, des vraies fulgurances qui le sauvent, notamment des scènes du style euh, quand il va voir euh, ben, la, la jeune fille qui malheureusement est, est morte après euh, après le bowling et que tu as un plan de deux secondes sur l'intérieur du cercueil et qu'on voit sa tête et ben ça me revient depuis que je l'ai vu. Euh, c'est difficile <rire> à oublier. Ça et euh, la scène où tout simplement il sort de, 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 de l'adolescente dans le rêve.
0: Oui. Et je
5: trouvais ça très réussi. Je ne sais, sais pas exactement ouais. comment ça a été fait, si c'est que des effets numériques, mais c'est vraiment incroyable. Il vrai vrai ré- hein, ré- m'a bluffé. Oui. Et il y a, là, en fait, c'est un film qui a des... F... Alors, il y a notamment cette scène du miroir qui est très... Cla... Enfin, il, il va jouer sur des ressorts très classiques où on ne l'attend pas forcément euh, là-dessus. Mais euh, en dehors de ces quelques ressorts très classiques, de euh, voilà, il y a des, des, des fulgurances dans des scènes qui sont vraiment terrifiantes. Et la, la parade en fait partie, avec le chien complètement désarticulé, qui a la langue qui sort et qui aboie. Là, il, il cherche, là pour le coup, il y a vraiment un truc explicite de, d'essayer de, de faire peur avec des images. Ça, plus euh, le côté, ce que j'ai bien aimé, c'est que la jeune fille, en fait, t'as l'impression que celle qui demande de l'aide au, à... à tu t'as l'impression qu'elle lui demande de l'aide parce qu'elle a vu des films de j'horreur, c'est-à-dire qu'elle sait qu'elle va être hantée, elle sait qu'elle va, euh, elle sait qu'elle va euh, subir le courroux du fantôme, et du coup elle lui demande, elle, elle, lui demande en fait, c'est ça le film, c'est qu'elle lui demande euh, d'utiliser ses capacités pour rentrer dans un rêve et pour lui demander pardon dans un rêve. Et ça, je trouvais ça pas mal. Je, je trouvais l'idée, euh, le fait qu'elle prenne les devants et tout et, tout, et que finalement euh, Enfin, si je me souviens bien, c'est ses copines qui, qui, qui s'en foutent d'avoir, euh, d'avoir tué une de leurs copines, et bah il leur arrive. Euh, je, je crois pas qu'il leur arrive quoi que ce soit. Donc ça, c'est, j'ai trouvé ça plutôt malin. Sinon, euh, ouais, non. La, après, la g s'accompagne toujours d'un sound design un peu particulier qui, là, est très respecté aussi. Des craquements euh, des craquements d'os, euh, ce genre de trucs, euh, avec le, le volume, les potards euh, montés à fond, sans euh, les a. Après, je trouvais le film, on est d'accord qu'il commence dans quelque chose de beaucoup plus campagnard et de beaucoup moins urbain aussi parce que je trouvais que justement, il s'écartait beaucoup de, de l'esthétique du premier. où On a l'impression d'être soit en banlieue euh, Tokyo It, soit euh, soit un peu plus à la campagne. Mais là, les couleurs sont très chaudes, on voit de la verdure. Enfin, les, les, les rues ne ressemblent pas à celles, celles qu'on voyait dans le premier. Donc voilà, j'ai, je l'ai préféré au premier. Euh, mais en dehors de ces quelques figurances-là, euh, je, ça ne m'a pas convaincu non plus. Quoi. Mathieu
1: oui Est-ce que tu as d'autres métaphores un peu sales
3: (rire) Non, évidemment, je je me range du côté de, de de tout le monde. J'ai beaucoup plus aimé celui-ci. Enfin, je pars du principe que tout le monde a beaucoup plus aimé de toute manière. Euh, peut-être sauf Xavier parce qu'il veut faire son intéressant. Mais, bon, hein, mais euh... <rire> euh, non, non, je suis d'accord avec Hugo avec sur le, le, le côté, enfin, les visions cauchemardesques du film qui sont assez fabuleuses et, et notamment, alors, je ne vais pas citer celles qui, euh, qui ont déjà cité, mais euh, je, le film débute sur cette espèce de scène qui maman, elle m'a terrifié, quoi. Où cet enfant euh, trouve euh, sa mère qui, qui, se, qui se pend et puis en plus, elle, ça, cette mère qui est absolument... Euh, horrifié à l'idée de regarder son enfant en fait voilà et je trouve que ça, ça, ça on, on rentre dès le départ d'emblée dans, dans ce film là et on, on sait que ça va être ça va être intense on va dire beaucoup plus intense que le, que le précédent et puis euh, moi j'ai été séduit par le, le, le côté euh, film gigogne quoi le, le, le côté des dalles de scène qui crée des fausses pistes donc plein de possibilités c'est à dire que c'est quelque chose qu'on a vu et revu et revu qu'on nous a rabâché depuis 10-15 ans on va dire au cinéma notamment au cinéma, euh, occidentale sur euh, film, un petit peu film de gros malin sur ah, tu crois qu'on va aller là mais en fait on va prendre l'autre direction ah ah ah. et là en fait ce qui est intéressant c'est que qu'on sait absolument pas dans quel sens ça va euh, donc on sait pas du tout ce qui va se passer dans les cinq prochaines minutes et euh, je trouvais ça assez euh, séduisant en fait de, 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 de se retrouver face à un film dont on, a, on, on peut absolument pas deviner l'issue voilà il mmh. y a un autre truc que j'aime beaucoup, c'est que c'est, que c'est un film qui parle de la fracture générationnelle au Japon, et donc du coup, on a, qui se, c'est un truc qui se transmet par les, par les voix intérieures, puisque donc, le nightmare Detective peut entendre le, les, les voix des, des, des gens. Euh, les voix des, des gens qui sont autour de lui, euh, les, enfin les voix, les voix, les voix intérieures. Voilà. Par le truchement des voix intérieures des parents, on se rend compte qu'il y a une sorte de, de, de comment dire, désapprobation de, de, totale de la jeunesse ponaise Et d'un autre côté, on se rend bien compte qu'on enfin, comprend pourquoi tous ces jeunes ils veulent mourir, quoi, d'une certaine manière, puisque dès que Dès qu'on a l'impression d'être face à des parents qui aiment leurs enfants, qui sont, enfin, qui sont aimants, qui sont euh, compréhensifs, etc., en fait, pas du tout. Ils sont constamment en train de les juger, en train de les, les martyriser mentalement. Et je trouve ça hyper intéressant. Quoi, voilà, sur... Alors après, évidemment, il n'y a que le nightmare détective qui comprend ça. Et c'est pour ça aussi qu'il fait la gueule. Parce que bon, euh, ce n'est pas évident tous les jours d'entendre euh, ce que les gens pensent. Hein. Je trouvais ça que c'était un, un peu euh, ouais, intéressant, quoi, de cette façon de traiter le... le... La, la, la fracture générationnelle, quoi. Euh, enfin le, l'écart qui y a entre la, la jeunesse et les, les parents, ou je ne sais pas comment on pourrait dire, la génération d'avant. Quoi.
1: Jérémy, est-ce que tu as témoigné un peu plus d'indulgence Oui. <rire> mais, et, merci euh, à toi. Euh, non,
4: non, non, mais déjà, visuellement, c'est quand même un peu au-dessus. Il euh, y, y a quand même des, des recherches de lumière qui sont quand même un petit peu plus... Euh peu plus intéressante. On sort de la grisaille et euh, on sort aussi du polar. Et euh, là où là où j'ai trouvé ça dommage, c'est que euh, autant le personnage du nightmare detective euh, est quand même euh, prend un peu plus cher, autant euh, le fait qu'il embrasse davantage la géo Aurore, moi ça m'a un peu, enfin euh, ouais presque déçu parce que c'est pas exactement ce que j'attendais. Même s'il y a des il y a quand même des visions beaucoup plus intéressantes que dans le premier film, dont les fameux euh, écoliers zombies et euh, et chien tout mou et j'en passe mais je, je, j'ai n'ai quand même pas été euh, hyper une fois c'est c'est vraiment trop long quand j'ai vu une heure quarante je me suis dit oh, putain et oui par contre la dernière scène c'est vrai qu'elle est elle est elle est elle est quand même assez euh, elle est assez touchante mais voilà, c'est c'est un peu mieux que le premier je pense que là pour le coup autant le premier j'ai vraiment j'ai l'impression qu'il ramait à faire son film de commande là, j'ai l'impression quand même qu'il... Il était un peu plus investi. Moins énervé, mais plus investi. Et voilà. La, la, moi, la, la sauce ne prend pas complètement. Euh, c'est, c'est, ça reste encore un petit peu trop euh, sur certains euh, rails, euh, on va dire. Voilà. Le premier n'était pas honteux. Je ne trouve pas bon, mais je ne trouve pas honteux. Le second est un peu meilleur, mais euh, bon, voilà. C'est, c'est, ça ne fait pas partie, je pense, des Zukamoto que je reverrai euh, tout de suite. Xavier, es-tu frustré du fait que la trilogie
6: ne soit pas achevée Eh bien, en fait... Et elle est achevée, en ah. réalité. Oui, oui, oui. Parce que certes, à l'origine, c'était, euh, c'était conçu comme une trilogie. Et en fait, et je pense plus que c'est une question d'impatience euh, à proprement parler. Et en fait, il a mixé les scénarios du 2 et 3 pour créer Nightmare Detective 2. Donc, D'accord. de toute façon, il n'était pas prévu qu'il y en ait un autre au finish. Le voilà. twist. Et du coup, euh, bah, Nightmare Detective 2, c'est un film que j'aime beaucoup. Déjà que j'ai, forcément, j'ai aimé le premier. Donc, le 2 est meilleur en tout. Bah, comme vous l'avez dit, hein, des visions, euh, des visions cauchemardesques euh, qui sont vraiment super. La, la procession de fantômes, je trouve ça mortel. Euh, même si euh, la, la petite fille aux cheveux sales de la J-Aurore euh, a tendance à me saouler comme c'est pas permis, je dois Ouf. admettre que la mère, elle fait son effet quand même. Hein, on va pas se mentir. Mmh. Mais, euh, mais surtout, enfin, euh, pour moi, Nightmare Detective 2, c'est, euh, c'est, c'est, bah, c'est un très beau film. Et justement, je, je pense que c'est vraiment dans ce film-là où, où Tsukamoto te dit clairement ce qu'il a voulu faire avec le film. Et à un moment, tu as le personnage principal, c'est le Nightmare Detective, qui dit « Ton problème de cauchemar ne m'intéresse pas, mais je vais t'aider car ton histoire me fait penser à ma propre mère. » Et pour moi, c'est là le, 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 le point central des Nightmare Detectives, c'est qu'en fait, on s'en fout des cauchemars. Ce n'est pas, c'est pas le truc le plus intéressant. Et du coup, tu te rends compte... À la, à la différence de réalisation du deuxième et je ne parle pas de, du côté plus réussi des, des scénorifiques hein, parce que pour moi les scénorifiques je pense que même si elles, sont, euh, elles ont cette petite couche de, de, de symbolisme qui est plutôt intéressant euh, je pense aussi que c'est un, un truc qui a peut-être été demandé par le studio je ne sais pas euh, enfin bon, bref. mais euh, quand je parle de, de réalisation pure c'est ce qui avait été évoqué c'est le, le fait que d'un seul coup on est dans un environnement moins urbain et en fait c'est normal pour moi c'est en fait c'est un diptyque véritablement sur la dépression. Ouais. Le premier, on a des pulsions de mort, le monde est gris, comme tu le verrais en tant que dépressif. Voilà, plus rien n'a de saveur, tout est froid, tout est euh, tout est lancinant. Et le Nightmare Detective dans cette totale absence d'expression, pour moi, c'est quelque chose de voilà, c'est, ça, ça ne fait que souligner tout ça quoi. Quand tu arrives dans le deuxième, donc bon, bah, je spoil un peu, hein, le fait est que son son désir, enfin sa pulsion de mort, il la connaît à la fin du premier, mais il a quelque chose auquel se raccrocher. Il sait qu'il peut continuer à vivre. Sauf qu'arriver dans le deuxième, il va comprendre que pour continuer à vivre, il a quand même quelques petits trucs à régler. hein. Bon, un peu beaucoup. hein. Et en fait, plein de scènes qu'on a pu voir dans le premier qui n'étaient pas forcément compréhensibles et tout, en fait, était déjà là pour amorcer tout le chemin vers sa mère. Et tout ça, mis en parallèle avec la propre paternité de Tsukamoto, qui se retrouve déjà dans, dans cette position de parent où ton enfant est suffisamment vieux pour comprendre un petit peu le monde qui l'entoure et comprendre les trucs pas cool de ce monde qui l'entoure. Et toi, comment tu fais en tant que parent pour essayer de protéger ton enfant de cette vision, alors que tu sais qu'il a raison. Enfin, il y a des trucs qui sont sont vraiment très, très intéressants sur le rapport de paternité-maternité. Mais c'est surtout euh, encore un, un... Comme je l'ai dit, donc pour le premier, c'est un beau film humaniste. C'est, c'est, ça parle vraiment de, de l'humain, et c'est, euh, c'est un film que je trouve très touchant. Et justement, le, le final, c'est, voilà, c'est histoire de t'acheter fait un bon coup là derrière la tête, quoi. C'est, allez, vas-y, allez. prends-toi ta petite décharge de chial, et c'est bon. Non, moi je trouve que c'est vraiment un diptyque super intéressant, mais qu'il faut pas voir comme deux, deux enquêtes différentes avec un petit, un petit fil conducteur. Pour moi, c'est un vrai truc qu'il faudrait regarder euh, limite l'un après l'autre, tout de suite vraiment regarder ça comme une seule œuvre c'est pour moi la meilleure manière de, de comprendre ce que Tsukamoto essayait de faire à travers ces deux films euh, on va dire un peu un peu commerciaux enfin, voilà, voilà la définition du commercial quoi. Mmh. mais vraiment pour <rire> se rendre compte de, de cette manière de traiter de l'humanité c'est vraiment comme ça qu'il faut regarder alors ok les films sont un peu longs on va pas se mentir il hein, euh, y a un rythme certain se taper quasiment 4 heures sur la dépression faut se l'encaisser mais Franchement, moi, je trouve que ça vaut le coup. C'est super intéressant, c'est très émouvant, cette manière de, de, de Katsukamoto de, de parler de, de sa paternité, de, de, du rapport à la descendance et comment tu peux faire pour protéger cette descendance. C'est aussi une, une très belle manière de, de, de parler de, de la personne que tu es à l'intérieur de toi. Cette petite voix qu'il n'y a que toi qui peut, qui peut entendre, les trucs que tu penses véritablement que jamais, jamais de la vie, tu sortiras à quelqu'un d'autre... Que jamais de la vie tu sortiras en société. Pour moi, c'est deux films qui sont, euh, qui n'ont pas l'air comme ça, mais qui sont super importants dans sa filmographie, parce que ça va lancer une, une sorte de dynamique, je trouve, pour la suite. Alors, Xavier,
1: on s'est chauffé là, on s'est juste euh, entraîné, en fait, on, on a fait un petit... <rire> petit échauffement. On va aller dans la discorde la plus absolue avec le film suivant, <rire> Tetsuo de Bulletman, 2009 film euh, voilà, qui, 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 qui forme une, la clôture d'une trilogie qu'on n'attendait pas. En fait, on ne s'attendait même pas à ce que ce soit un diptyque, mais il continue quand même. Il y a eu le projet pendant un temps euh, qui s'est développé avec euh, Quentin Tarantino à la production d'un Flying que Tsukamoto euh, a fait euh, capoter parce qu'ils sentait que Tarantino voulait s'accaparer le, le, le projet et lui, ça lui plaisait pas trop. Et il nous fait ce troisième film, alors que moi quand je l'ai découvert, très honnêtement, je l'ai euh, j'ai refusé. J'ai dit non. <rire> non, il, il, il n'en est pas question. En fait, qu'est-ce que c'est que ça?
6: quest que. pourquoi. Je, je, je te coupe un peu. Ouais. Tu l'as vu comment?
1: Je l'ai vu euh, dans la version euh, pas intégrale et euh, bah on DVD import euh, quand il ah, est sorti quoi d'accord. tu vois voilà j'ai pas du tout adhéré au jeu de l'acteur principal euh, Eric Bossic j'étais très décontenancé par Tsukamoto qui joue en anglais Ouais, c'était très poli et je trouvais que le film était euh, perdu, que c'était une redite vraiment euh, des deux premiers euh, et que c'était perdu ouais dans cette espèce de, de, de grisaille euh, numérique un peu euh, lavasse quoi. Enfin c'est j'y voyais aucun intérêt. Je me suis dit pourquoi il a fait ça et à la revoyure là à l'occasion, je suis revenu un peu sur mon jugement parce que on a vu toutes les œuvres de Tsukamoto d'affilée et que ça fait un peu plus sens, mais je, pour moi, ça reste le plus faiblard. J'avais beaucoup euh, glosé sur le fait que le 2 était décevant par rapport au premier, parce que c'était autre chose. Euh, voilà. Celui-là, j'ai pas l'impression que ça amène forcément grand-chose à, à cette œuvre emblématique de sa filmographie, mais tu, tu vas me dire que je suis un philiste. Hein.
6: <rire> j'imagine. Exactement. Allez <rire> <rire> Alors Tetsuo 3 Pour essayer de comprendre le projet, il faut se rappeler que pendant dix ans, ce, c'est, c'est un truc qui flotouillait dans les airs voilà, avec euh, donc en, en coproduction à l'origine avec euh, avec Tarantino. Donc ça devait s'appeler Flying Tetsuo. Donc ça devait être avec des fonds américains. Ça devait tourner en anglais. Sachant que à l'origine, de toute façon, euh, Tsukamoto voulait. Faire quelque chose en anglais. Il l'avait mmh. déjà dit en interview. Euh, voilà, quoi. Flame Tetsuo ne s'est pas fait puisque voilà de producteur à réalisateur, Tarantino était voilà pas très très clair. Mmh. Et, euh, et au final, le projet a été euh, plus ou moins abandonné jusqu'au moment où en 2009, il annonce The Bulletman. Personne se disait que c'était Tetsuo 3. Hein. C'est, euh, voilà, c'était un nouveau film, tu vois, tiens. À la limite, on, on, on le mettait peut-être plus en, en relation avec Boulet de Ballet, tu vois, des trucs comme ça. Puis en fait, à un moment, euh, paf, Tetsuo 3, The Bullet Man. Et euh, là, forcément, moi, perso, j'ai, j'en pouvais plus, quoi. J'ai failli m'évanouir, moi, quand j'ai su ça. J'étais vraiment très, 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 très intéressé. Donc, on a Tetsuo 3 qui est fait avec un studio. Donc, qui dit studio, dit... Ah, bah, tiens, là, il va y avoir de l'argent et tout, machin. Est-ce une bonne chose, une mauvaise chose? On va voir. (rire) Puis voilà, quoi, t'as la première bande annonce qui sort. Alors, il y en avait une première, une japonaise que j'aimais pas trop, trop. Et il y en avait une autre. Je crois que c'était une bande annonce qui a été faite pour pour un passage en festival. Et c'est là, mais elle m'avait juste, mais mais c'était la gifle, quoi. C'était la gifle. Bah, du coup, une impatience absolue à voir la chose. Moi, j'ai eu le bonheur de voir le film en salle. Ah, Paris, je c'était, euh, c'était au MK de Bibliothèque. Et je me suis pris une méga gifle, une méga gifle. C'est, de, de tous ces films, je trouve que c'est le film qui a le plus besoin de la salle pour exister. Alors, certaines personnes vont me dire, bah oui, mais si ton film n'est pas capable d'exister en tant que film lui-même et qu'il a besoin d'être dans, vu, vu d'une certaine manière, je suis tout à fait d'accord. Mais Tetsuo 3 est un mauvais film, on ne va pas se mentir. Tetsuo 3, non, non, attendez, attends, laissez-moi finir. Tetsuo 3, en tant que film, est une merde.
0: <rire>
6: voilà. Mais, en, en, tant que qu'... en tant qu'œuvre, en tant que happening, en oh. tant que, que, qu'œuvre de Tsukamoto, ouais. pour moi, c'est, un, c'est, c'est une de ses meilleures œuvres. Je vais m'expliquer. Le film a été conçu pour un marché américain à l'origine. Le, tout ce qui a été euh, amené, enlevé, réécrit pendant dix ans à peu près a euh, façonné un certain projet. Donc, on est encore une fois dans un film qui est une variation et non pas une suite. Donc, le premier, c'était le métal et la chair. Petit à petit, on est arrivé sur la notion d'arme. Sauf que quand on regarde le Tetsuo Director's Cut, enfin le First Cut dont j'avais parlé, il oui. y a une scène dedans qui incluait justement une première arme. Oui. Ensuite, donc dans le 2, on voit ces canons au niveau des bras, à la cobra et tout, machin, qui, qui, qui amènent déjà une notion d'armement. au 3, on est dans l'armement de guerre. Là, la transformation n'est plus juste un simple canon. C'est, tu deviens limite un char d'assaut, quoi. C'est un truc, euh, voilà. Toute cette idée, tout, tout ce qui a été travaillé, a été en même temps perverti par le nombre d'années. On sait ce que c'est que la réécriture, la réécriture, la surécriture, qui est euh, d'ailleurs un des grands fléaux... Euh, je trouve, au niveau des dialogues, euh, par exemple, dans le cinéma français, où tu perds, tu perds de, cette, de cette fraîcheur, cette spontanéité. Et moi, je trouve que c'est ce qui arrivait à Tetsuo 3. Il a voulu, du coup, en faisant The Bullet Man, se focaliser sur un, une notion internationale, pour un point de vue très pragmatique, de budget, etc. Ce qui lui permettait d'avoir un budget plus, plus important pour euh, bah, faire des scènes qu'il n'avait pas pu faire auparavant. Quand on voit le film, ah, elles ne sont pas non plus Légion, hein, attention. Ensuite, du coup, comme il a voulu ce, s'axer sur l'international, forcément, la structure même de son film va s'en ressentir. Il y a une, une volonté de, de, d'une écriture, on va dire, plus classique, plus propre, plus sobre, avec beaucoup d'explications, beaucoup trop d'explications. Oui. Et du coup, on s'éloigne totalement de la... la de l'essence d'Etetsuo, qui était son symbolisme. Et du coup, à créer à tout prix une histoire cohérente de science-fiction, eh ben on dilue complètement la fait, la, l'aspect symbolique. Et c'est vraiment dommage, parce que pourtant, le film, il en a mais tellement sous le coude. À partir du moment où on, se, on, on arrive à s'éloigner de ces tunnels chiantissimes, où on est en train de t'expliquer l'histoire, c'est même pas on te raconte une histoire, c'est on t'explique une histoire, quand t'as fini de te taper ces putains de tunnels, d'un seul coup, Là, là, tu retrouves Tsukamoto avec des scènes, mais... mais ces scènes, mais elles sont tellement dingues, je suis désolé, en salle, rien que le début du film, où t'as as Ishikawa qui est en train de gratter son métal et tout, machin, c'est... Pfff. Et moi, j'en avais des frissons dans la salle. Vraiment, c'est, euh... j'ai, j'ai, j'avais limite les, les, les doigts, mais qui étaient encastrés dans le siège. Quoi. Et petit à petit, quand on va avancer dans le film, on va se rendre compte que le vrai intérêt de Tetsuo 3, c'est la furie. Jamais il a montré la fureur de, de manière aussi extrême, aussi pure. Ça c'est. C'est, quoi. c'est au niveau, il euh, y a plein d'éléments qu'on peut retrouver euh, à différents moments. Il y a le, il y a la notion de vengeance, on va reparler pour euh, pour killing, euh, etc. il enfin, y a plein d'éléments qui qui sont là, euh, qui vont être réutilisés. Mais d'un seul coup, il arrive à retrouver le flux, le flot. De, 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 ce qu'il faisait, euh, de ce qu'il faisait avancer avant moi j'ai un pote qui lui refusait de voir Tetsuo 3 en me, en me disant que ben, Tetsuo 3 ça ne m'intéresse pas de voir un mec de 50 piges qui essaie de refaire le film de, de, de ses 20 ans Alors, oui. ok c'est un film de rebelles et tout machin euh, ouais, ouais, contre la société, no future et tout machin mais justement l'intérêt de Tetsuo 3 c'est en même temps d'avoir ce mec de 50 ans qui revoit son œuvre qu'il a fait précédemment, qui arrive à retrouver la furie. Et à partir du moment où on se contrefoue royalement de, de toute l'histoire de science-fiction, et qu'on on part sur la furie, on part sur la colère, bah là, on arrive à une œuvre admirable dans sa filmographie. C'est un truc de malade. Il y a des scènes de dingue. Il y a une scène avec un swat qui va rentrer dans son appart.
1: Oui, non mais, mais... voilà.
6: Ah oh, la vache, mais comment c'est C'est on arrive à un, un degré d'abstraction totale C'est tu, tu vois plus rien, mais tu ressens tout. <rire> tu sens non mais tu sens la peur, tu sens la douleur et tout le machin. C'est absolument mais waouh. Wow. Après je précise, moi je l'ai vu en salle. J'avoue que là en le revoyant, je l'ai vu, euh, je l'ai vu sur mon Blu-ray chez euh, chez Blackout. Bah, c'est
1: a fait le même effet. Ça, je suis d'accord dans la deuxième partie en fait, mais tout le mmh. début, toute la mise en place est hyper laborieuse, le mec je suis désolé mais il joue hyper mal, c'est pas sa faute, hein. c'est, pas, c'est pas un comédien a priori, mais euh, mais tu vois par exemple quand il y a le, le générique et que t'as ces plans du mec qui est pris euh, bah de, 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 de soubresaut parkinsonien parce que le métal commence à le, à le pénétrer, et T'as ces plans, tu vois, où il projette, où t'as ces cheveux qui projettent de l'eau, et puis t'as le Shuichikawa qui fait du, du freestyle sur tonneau derrière. Et, et, mais, mais, enfin, c'est, c'est, j'ai trouvé ça ridicule. Enfin, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que cette Zumba, quoi? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe, en fait? Qu'est-ce que c'est que ce truc, quoi? C'est, il a complètement, il est, il est aux fraises, quoi. Mais, T'as cette colère qui arrive derrière, effectivement. Dans la deuxième partie. Mais la mise en place, elle est ratée, c'est laborieux, il y a des trucs qui ne marchent pas, je suis
6: désolé. C'est, c'est, et c'est terrible à voir. J'ai trouvé ça terrible à voir. Ah, tu es dur, tu es dur. Mais moi, je pense, après c'est une interprétation personnelle, je pense que justement, toute la première partie, c'est, c'est la problématique qui est liée à la réécriture. À ouais. mon avis. Je pense que c'est vraiment ça qui, qui, qui ouais. dessert le projet. Après, le, le l'acteur principal, ça apporte aussi une touche vraiment étrange. Il y a mmh. euh, ouais ouais, il y a, un, il, y a un, il y a un vrai sentiment d'étrangeté. Mais c'est vrai qu'il faut arriver dans cette phase de fureur pour que d'un seul coup le le, le film se, se se révèle, qui, se, voilà, qui te prenne vraiment au tripes. Et, euh, et d'un point de vue euh, d'un point de vue thématique, c'est pareil. À un moment donné, tu as l'impression qu'il se rappelle que voilà quoi, c'est il y a ces némésis en face de lui qui est joué mmh. encore une fois par, par Tsukamoto. Et ouais. en fait, c'est, c'est une représentation vraiment super intéressante où Tsukamoto va même parler de lui-même, des deux Tsukamoto qui existent. Parce que du coup, il euh, y a Tom Mess qui a écrit un bouquin sur, euh, sur Tsukamoto et tu as une interview de, de Takashi Miike qui, qui parle euh, de Tsukamoto qui est en plus un ami. Il t'explique la dualité de cet homme qui est un homme très doux, très gentil, quand tu le rencontres comme ça. Mais à partir du moment où il est sur un film, c'est, il, c'est Mickey qui le dit, cet homme est fou. Cet homme est juste fou. Il disait c'est juste à voir son regard. Et euh, je sais plus sur quel film c'était. Euh, je, sais, je me demande si c'était pas sur euh, Full Metal Yakuza. Du coup, les deux, en fait, ils ont bossé au même endroit. C'était euh, c'était le même hangar. Tu as Mickey qui arrive, euh, il voit Tsukamoto qui est en train de travailler une scène. Et donc Mickey, lui... Il va tourner 250 scènes à côté dans sa journée. À la fin de la journée, il revient Tsukamoto toujours au même endroit, toujours sur la même scène, à la refaire encore et encore et encore. Donc ouais. euh, voilà quoi. Et du coup, en fait, cette dualité, je pense que Tsukamoto on a, on a conscience. Je pense qu'aussi, il y a le Tsukamoto euh, en tant qu'homme et le Tsukamoto père, parce que encore une fois, il y a tout un truc sur la descendance, etc. Voilà. Et je pense que tout cet ensemble de choses, c'est, c'est, vraiment le centre véritable de l'histoire de Tetsuo 3. Et c'est pour ça que la fin, que je trouve vraiment, mais incroyable, je, je trouve vraiment la fin mais, tellement géniale. Alors, je vais pas, j'aimerais bien qu'on ne dise pas quelle est la fin parce que. OK. Voilà. C'est. On, on voilà, va te donner ça. Voilà. Et cette fin, je trouve qu'elle est vraiment très forte dans cette euh, acceptation et surtout euh, ce qu'elle montre aussi sur la, la vision actuelle à ce moment-là, de Tsukamoto sur le futur. Mmh. Et je trouve que c'est vraiment très intéressant. Du coup, quand tu es là, tu te dis, voilà, cet homme, il, a, il était dans cet état d'esprit à cet instant T, quand il a fait le premier Tetsuo. Et maintenant, il n'est plus le même homme, il est, il est quelqu'un d'autre, même si cette homme est toujours en lui, elle sera toujours en lui, il l'accepte, il l'assimile totalement, et voilà, et à un moment, il regarde voilà, ailleurs, le lendemain. Mathieu
3: moi j'ai un gros problème, c'est que, c'est que, c'est que Xavier pardon, a, a plus ou moins dit tout ce que j'avais à dire. Ah merde, c'est pas bizarre. Parce que je, 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 ouais, ouais, je suis assez d'accord avec tout ce qui a été dit. Je, je, peut-être quelques deux de autres choses, c'est que.
1: Mais tu tolères le film, toi oui, complètement.
3: Moi, j'aime beaucoup pour, pour ce, qu'il, ce qu'il est. En mais fait, en effet, il est les de... énorme... est... <rire> Qui êtes-vous, messieurs bah, quel... <rire> Et alors, je vais te dire, je l'ai encore plus apprécié au deuxième visionnage parce que je l'avais vu au moment de sa sortie aussi. J'avais trouvé ça un peu naïf parce que j'étais aussi. Euh... J'étais jeune et je me disais, mais oui, non, pourquoi Tsukamoto, il refait le même film, ça me fait chier de tout. et tout. Et en fait, là, j'ai pris un peu plus de galon dans ma cinéphilie. Je me dis, en fait, putain, c'est hyper intéressant dans le sens où, pour moi, ce film, c'est une représentation de l'hybride. Donc, Tsukamoto, il a travaillé sur l'hybride, toute sa, sur toute sa filmo, enfin, sur l'essentiel, l'essentiel de sa filmo. Le film en lui-même, c'est. Une... En fait, il, il se retrouve à faire, comme disait Xavier, une sorte de film américain. Enfin, un film qui est fait pour le marché international, donc avec des codes ben, occidentaux, avec une, une mécanique, euh, des codes narratifs, euh, des mécanismes euh, qui sont proches de, de ceux des, des films américains, on va dire. Sauf que c'est passé à la moulinette d'un, d'un cinéaste japonais iconoclaste, quoi. Donc, du coup, c'est, c'est la vision complètement distordue d'une, d'un cinéma américain, ou en tout cas d'un. Des, des, des canons d'un, d'un cinéma américain, mais revisité par un, un cinéaste japonais euh, complètement dingue. Quoi. Voilà. Et, euh, et je trouve que ça donne un, un truc totalement hybride qui n'est pas, pas dénué d'intérêt. Quoi. Et au-delà de ça, je ne sais pas, alors je m'embarque dans, un, dans une interprétation, certes, mais moi, je vois ça aussi comme une métaphore de l'occupation américaine dans le Japon euh, post-Deuxième Guerre mondiale. Quoi. ah ouais euh, donc, c'est, c'est, c'est présent dans le, dans le film, parce qu'en effet, on comprend d'où vient, il y a une sorte d'origine story sur, concernant... Euh, euh, le personnage incarné par Eric Bossick donc Anthony, le, le protagoniste. On comprend qu'en fait, c'est une... il y a des manipulations génétiques qui ont été commises par euh, un couple américano-japonais, voilà, des trucs un peu planqués qui s'étaient passés il y a des décennies euh, plus tôt. Il y a un, un truc hyper intéressant parce que c'est... les États-Unis, c'est un peu, euh, comment dire, c'est ouais, merci, vous nous avez filé le baseball au Japon, mais en fait, c'est il y a quand même passé des décennies à nous toiser avec des armes dans des bassins protégés et puis après, nous avez. Enfin, avant, avant, vous nous avez lâché de bons sur la gueule, quoi. Et je trouve ça hyper intéressant parce qu'il y a quand même un moment dans le film où Anthony, le personnage Anthony, dit carrément il faut que je mette fin à cette guerre, quoi. Donc j'ai l'impression qu'il y a toute une interprétation, toute une métaphore de, mmh. de, 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 de la présence non désirée des, des Américains, en sachant que c'est toujours le cas en plus. Et aussi, ce qui est intéressant, c'est, ce, c'est cet acteur qui est euh, pas très bon. Clairement, euh, il ne s'est pas très bien joué parce que ce n'est pas un acteur, en fait, Eric Bossic. Donc, à l'époque où il se fait recruter par Tsukamoto, c'est un... Alors, il, est, il, fait des piges, euh, il fait des piges de voix sur des jeux vidéo parce qu'ils ont besoin d'avoir des Ericains qui font des, des voix de, d'Américains dans les jeux vidéo. Et euh, il se fait recruter parce qu'en fait, le, le, un de ses potes a travaillé sur le casting de, de Hunter the Void et il comprend que Tsukamoto est lui aussi en train de travailler sur un nouveau film, donc il lui dit de postuler, quoi. Voilà. Mais à l'époque, Eric Bossick, c'est un photographe de katana.
6: Oui, voilà, voilà. Ce qui est quand même
3: très éloigné de, 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 ce, qui, de ce qu'il fait et ce n'est pas vraiment un acteur. Donc déjà, il y a cette hybride dans le fait de prendre de, de, des acteurs non professionnels. Euh, et ça, c'est un truc qu'il a fait tout au long de sa, sa filmographie, notamment en prenant des musiciens essentiellement, parce qu'il aimait bien toujours ce côté un peu, un peu dissonant de, de, d'acteurs qui ne le sont pas. Et, euh, et donc du coup, on a ce Eric Bossick qui même s'il ne joue pas bien, joue à côté, et je trouve ça intéressant, et en plus de ça, pour moi, Eric Bossick, c'est l'hybride aussi, dans le sens où c'est un gaijin, quoi. C'est, le, c'est un américain du Japon, enfin, euh, enfin, c'est même plus un gaijin, parce que c'est même pas un touriste, c'est même pas une, une sorte de, il est vraiment inclus, euh, intégré dans le Japon, parce qu'il y vit depuis des, des années, mais pour autant, c'est pas un japonais, quoi. donc y a, y a, y a, il, il, il pousse encore plus loin, cette espèce de recherche, sur euh, ce que c'est d'être un, un, un mélange, en fait dans le, dans le Japon moderne, quoi. et c'est pour ça que je le trouve euh, hyper intéressant. Alors, après, oui, ça reste quand même, euh, oui, ça reste un film de, c'est une sorte de série B euh, un peu mal faite si on le prend avec des, des, des critères euh, de spectateur occidental et en joie, non, 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 et, non, et surtout avec des critères de, de non initiés, parce que moi je vois ça, bien évidemment, avec mes yeux de. de d'initier, je, je, parce que j'ai vu toute la film de, de Tsukamoto, c'est sûr qu'on ne peut pas comprendre toutes ces choses-là, si on n'a si pas tout ça, toutes ces, ces choses prises en ligne de compte, mais néanmoins, je pense qu'il euh, ne faut pas le jeter à la poubelle totalement, et qu'il y a quand même des choses à sauver dans, dans, dans ce film-là. Et,
6: et, et je voudrais rajouter aussi que dans, dans, dans cette idée d'hybridation, euh, il y a aussi un petit, euh, un petit jeu intéressant avec Nine Inch Nights, puisque euh, le oui, génie oui. de fin, donc c'est Nine Inch Nights, c'était un, un morceau que Trent Reznor avait promis à, à Tsukamoto. Sauf que comme Tsukamoto voyait pas euh, l'œuvre arriver, bah, lui il a fait son film Pépouze. Voilà, quoi. En fait, quand il avait fini son film, c'est là qu'il a reçu le morceau de, de la part de Reznor. Et donc, bah, comme il a trouvé que ça ça fonctionnait plutôt bien, il l'a gardé pour le générique de fin. Et du coup, le le rapport entre Tsukamoto et Nine Inch Nights, c'est justement qu'à l'origine, le le premier euh, Top of the Hour euh, japonais, le tout, tout, tout premier, donc c'était ces pastilles euh, spécifiques d'MTV, euh, donc ça c'était en, en 93 bah, le Top of the Hour c'était euh, c'était donc euh, Shinetsu Kamoto qui le réalisait et sur une musique de Nine Inch c'est, c'est de mémoire c'est, euh, c'est Reznor en premier et c'est lui qui avait été impressionné par le travail de Shinetsu Kamoto donc il avait demandé à ce qu'il vienne et du coup quand vous regardez le Top of the Hour si j'en parle c'est parce que le Top of the Hour se passe en fait dans l'univers de Tetsuo ouais. donc, c'est, euh, voilà, ça c'est se 50. trouve sur Youtube hein. voilà ouais. ça se trouve sur Youtube et tout c'est ça 50 secondes de pureté de Tsuo et c'est intéressant justement parce que voilà quoi tu as tout ce côté MTV donc les états unis qui ont quand même nourri une certaine manière de, de, de voir euh, la télévision etc Tsukamoto qui a, qui a ses propres, euh, sa propre nourriture intellectuelle plus le fait d'avoir Nanny Schnells, euh, donc un groupe américain qui va en plus euh, en remettre dessus enfin toi il y a plein de trucs qui s'imbriquent mais euh, effectivement euh, au niveau de, de, de de, de ce que tu pouvais dire justement sur le rapport des, des américains au Japon je pense que ça se, ça se voit aussi dans, dans, dans cette utilisation et ce rapport entre Tsukamoto et Nainich nice où chacun peut nourrir l'autre de différentes manières
4: Jérémy, dis-moi que
6: je rêve les 50 secondes de ce Spot AT&T sont certainement
4: bien meilleures que Bulletman. <rire> <rire> euh, euh, non, mais moi, je prends ton avis, François, et je le duplique, en fait. <rire> Sauf que moi, il n'y a <rire> pas eu de... Parce que c'est la première fois que je le vois, parce que j'ai toujours refusé de voir ce film. Non, mais pourquoi, en fait Et quand je l'ai vu, je me suis dit pourquoi aussi À part le fait qu'il prouve que... Oui, oui, il est capable encore de, de transmettre une énergie très brutale. Je trouve que c'est... 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 Je trouve ça extrêmement pénible. Enfin, même l'aspect sensoriel qui justement euh, était euh, une des caractéristiques des Promité de tissus tout ce côté le la manière dont il travaille le métal à l'image avec le son, là je trouve que enfin, même, même les ma- le car design des maquillages, c'est pas possible. Le mec, on dirait qu'il est en caoutchouc, euh... mais, mais par contre, j'ai un pneu quand même. Mm-hmm.
0: Mm-hmm.
4: Alors, c'est peut-être voulu. Je voilà, je pense pas que Tsukamoto euh, a fait ça euh, les mains dans les poches, mais j'ai vraiment la, la démarche me, me, me plaît pas du tout et le, le résultat, encore moins. Et puis, l'acteur principal non plus, c'est pas possible. Le numérique, et encore, bof, c'est pas c'est pas ce qui m'a le plus. Euh hériter l'image numérique, mais euh... non, franchement, je... Non, c'est, c'est non. Véro, tu étais déjà
1: très euh, <rire> sceptique par rapport au deuxième volet de la trilogie.
2: <rire> oui, <rire> Là, mais, je suis contente euh... de parler après, après que Mathieu a expliqué que si on n'a pas aimé le film, <rire> c'est parce qu'on n'est pas des signes. Non, 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 j'ai pas dit ça. Non, <rire> non je plaisante. <rire> non non mais euh, après voilà même en ayant vu le reste de la filmographie de Tukamoto euh, je trouve que le film est moche enfin je vous rejoins hein, Jérémy et François le film est très moche il dit à peine plus que tout ce qu'il a dit dans les autres films avant Euh, c'est dissonant c'est maladroit euh, la fin j'aime pas du tout euh, voilà voilà. Donc j'aime beaucoup le générique de fin, puisqu'il y a une musique de, de générique, et que c'est fini, donc c'est double bonus, mais, euh, mais sinon voilà, je, j'ai pas grand chose à ajouter, c'est le film de trop.
1: Hugo, tu as un rôle dégueulasse, Ouais. Et celui ouais. de l'apaisement. Ah, bon, mais ça me va très bien, Maintenant
5: en plus je crois que j'avais un enfin, ouais, sujet, de trois petits trucs à dire. Bon, évidemment, c'est une... comme Xavier disait, c'est une, c'est une variation, mais c'est pas... là c'est une variation parodique. En fait, je pense. Il y a un côté variation. Enfin, je pense que Mathieu, c'est mon œil de non-initié qui parle. <rire> mais je lui trouve... Euh, non, mais c'est, ce que, c'est aussi ce que disait Mathieu. C'est-à-dire qu'il y a les codes de la série B. C'est-à-dire que moi, quand on me dit qu'il faut aller dans un tunnel sous terre pour découvrir un complot scientifique de, de transformation d'êtres humains qui se termine par une intervention du SWAT, je joue à Resident Evil 1, là. C'est-à-dire que pour moi, c'est vraiment les Américains qui déjà dans enfin euh, non les japonais pardon qui déjà dans Resident Evil parodiaient euh, la série B américaine là pour moi Tsukama, Tsukamoto il parodie un peu les justement c'est c'est alors il le parodie pas de manière visuelle il est pas il le il le parodie dans son récit mais visuellement ça reste ça reste quand même du Tsukamoto mais pour moi voilà quand quand Xavier dit je crois que c'est Xavier qui dit qu'il y avait trop d'explications que c'était que tout était en explication euh, qu'on avait voilà le le reveal du grand méchant c'est complètement euh, le, le, les premiers jeux vidéo Resident Evil pour moi je, je, le, je le vois vraiment comme euh, ouais limite c'est euh, pour moi c'est Tsukamoto qui a voulu tuer Tetsuo c'est-à-dire que là, il y a mis un espèce de terme aussi d'une manière, bah, à la fin aussi. Enfin, il est dedans, quoi. <rire> à un moment donné, il se fait tuer par sa créature d'une certaine manière et, euh... enfin, pas, c'est pas la sienne, mais, 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 mais vous me comprenez. Et donc, non, pour moi, il y a, il y a, il y a une, on est, on est presque sur la variation parodique. Je suis, je suis, je suis d'accord aussi avec ce que t'as dit, François. C'est-à-dire que, enfin, je crois que c'est toi qui l'as dit. La deuxième partie est quand même bien plus regardable que la première. Et, et parce que, bah, voilà, quoi, t'as la scène, t'as, t'as, c'est une longue scène d'action, hein, l'intervention du SWAT. C'est, c'est finalement, c'est, c'est pas si souvent que, que chez tu as des, t'as des scènes d'action, on va dire classiques, militarisées comme ça de cette manière. Et sur ce qu'a dit aussi, parce que je prenais des notes hein, quand même, parce que comme vous avez beaucoup parlé <rire> 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 sur, sur Takashi Miki il a tout qualité. Voilà. Ah, tiens, voilà, on a, on a trouvé un, un nouvel adjectif. Magnifique. Hein. <rire> la, la dualité de Tsukamoto. Bah oui, pour moi, c'est ce qu'il a voulu montrer dans. Euh, Enfin, c'est, ce qu'il, c'est le rôle qu'il lui a donné dans, dans ce que je disais au tout début euh, dans the Killer, c'est-à-dire que euh, il est dual, il est tout gentil, puis à la fin il casse des gueules. Et c'est pour ça que je trouvais que c'était très représentatif aussi de sans doute de de de, de, de ce qu'il était, même si je l'ai jamais rencontré, mais de ce qu'il était en vrai. Et pour moi, euh, bah oui non, euh, le, le troisième Tetsuo, il échoue, il, il mais ça dépend comment on le prend, on va dire. Ça, oh, j'ai fait une, t'as vu, j'ai fait une fin tiède ça va ouais. <rire> comme ça personne n'est triste mais oui non quand je vois le SWAT débarquer il euh, y a de l'ADN Android qui a été intégré dans le truc le SWAT débarque enfin moi je vois un Brayla Corp quoi, mais, mais c'est le fan de, de Resident Evil qui, qui qui voit ça mais non c'est. il faut sans doute le voir dans de meilleures conditions que ce que je l'ai vu et pour, pour l'apprécier et pour moi euh, je suis. alors je ne vais pas spoiler la fin pour respecter la volonté de Xavier mais pour moi la fin achève le parodique ouais. justement bon
6: Xavier ça va <rire> ouais, c'est un peu dur, ouais. bah, en tout draper, tout comme, non, mais
1: rappeler dans ta vertu au français.
6: <rire> Faites-vous votre idée, mais le problème, c'est pour moi vraiment pour apprécier tes sous trois, il faut vraiment le voir en salle. C'est c'est plus une expérience qu'un film en réalité. Et voilà. Mais du coup, si vous avez l'occasion un jour de le voir en salle, même si vous aimez pas le film, tentez de le voir en salle, vraiment. Mmh. Laissons le bénéfice du doute à cette expérience. Mais si j'ai l'occasion, je le ferai. Et je t'engueulerai derrière. <rire> Bien, <mais> je
1: t'attendrai. <rire> Avant d'aborder le l'antépénultième long-métrage de, de Tsukamoto, on va parler de sa participation à une anthologie euh, télévisuelle à l'initiative de la chaîne NHK qui a proposé en 2010 euh, bah, quatre adaptations en fait, de récits de fantômes classiques. Plus ou moins, c'est-à-dire plus ou moins des, des espèces de variations sur des thèmes connus. Euh, alors, il y a eu quatre euh, moyens-métrages. Le premier est réalisé par euh, Masayuki Ochiai. Non. On, 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 on peut en débattre. Il y a le troisième aussi qui est complètement absurde, qui est réalisé par euh, Lee Sang Il. C'est l'histoire d'un, d'un prêtre avec un nez difforme. Et euh, le maquillage est fait de telle façon que euh, bah, il a une bite à la place du nez, quoi. Et, euh, et je n'ai vu que ça. Et j'ai, j'ai pas réussi à me concentrer sur la suite de l'histoire, en fait, qui, qui est qui très intéressante par ailleurs. Et donc voilà. Et euh, le, le quatrième signé euh, Irokazu Koreeda euh, et très beau, très sensible c'est, c'est euh, sur le deuil d'un couple euh, qui, a, qui a perdu euh, un, vraiment euh, un, un jeune garçon euh, quasiment euh, mort du nouveau-né et euh, qui a un autre garçon après mais le spectre revient c'est très beau, très sensible et puis il y a l'histoire de Shinya Tsukamoto sachant que tous ces quatre récits en fait, sont plus ou moins dans des contextes historiques reconstitués à la campagne aussi dans une forme d'intimité euh, qui est très très particulière et qui est très lié bah, justement au récit de, de Kaidan quoi de, de, de fantôme japonais et celui de Tsukamoto est pas forcément euh, pas forcément par son orgi- originalité c'est euh, une histoire d'une d'une jeune femme malade dont le soupirant est parti au front on comprend que son destin est assez funeste et en fait la sœur de la malade euh, fait comme si euh, voilà, il était toujours vivant et qu'elle lui disait ses lettres et, retournement en situation finale qu'on, euh, mais que vous pouvez deviner en fait qu'on devine depuis le début il y a une sensibilité bah, qui fait penser un petit peu à celle de son film omnibus je ne sais pas si
4: ça vous a fait ça du coup ah bon <rire> ah bon <rire> moi ça, ça m'a fait plus penser à en beaucoup, beaucoup moins bien à ce qu'il avait fait avec un peu de Gemini, quoi. Ah, oui. bah, du, du, ouais. du, 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 du enfin, la scène quand même de, de, de l'apparition là dans la, dans la chambre, à la nuit, c'est, c'est, on est encore ouais. un peu chez Gemini, puis quelques trouvailles comme ça. Après, je suis pas sûr d'avoir tout compris, <rire> je sais pas si je suis fatigué, mais j'ai trouvé ça, ouais, c'est, c'est... je pense qu'il a voulu retrouver un peu ce côté euh... bah, histoire fantastique à l'ancienne qui avait déjà dans Gemini, en un peu moins tordu, en un peu moins tout. Mais c'est quand même pas mal du tout. Enfin, c'est, c'est, c'est... Et je trouve, je trouve ça, justement, beaucoup plus maîtrisé que euh, ce qu'il a fait avec, euh, avec euh, Fimero. Là. Ouais.
0: ouais. ouais.
4: Enfin, moi, en tout cas, j'ai pas trouvé qu'il y avait cette, cette même énergie. Euh... Je trouvais ça quand même plus élégant.
1: Oui, oui après, c'est le côté contexte, époque, historique, etc. Mais c'est plus élégant, effectivement, que, que celui que j'ai cité. Véro, toi, tu as vu tous les, euh, tous les films
2: oui, j'ai tous vu.
1: Bien sage.
2: Oui. Euh, non, c'est plutôt sympa cette petite anthologie. Moi, j'ai bien aimé le premier épisode. Je me suis noté que c'était l'histoire d'un incel qui se caresse le magnolia. Donc, voilà. Euh, mais euh, non, non, j'ai bien aimé la première histoire qui est très euh, quatrième dimension. Ouais. Euh, j'aime bien aussi euh, les, le, fin, le, le segment de Tsukamoto parce que effectivement c'est très classique mais déjà on retrouve ce plaisir qu'il a à filmer la nature tout est vert fluo et, et on sent qu'il, qu'il aime ça euh, et puis en plus thématiquement quand même ça, ça, ça raconte euh, qu'une femme euh, n'a pas forcément il y a un twist fantastique certes mais qu'en gros une sœur peut suffire à, à compenser l'absence d'un homme quoi enfin et je me dis, c'est un peu féministe, ça quand même. J'aime bien. Ouais, euh, ouais. Un peu, ouais. Et puis le troisième, effectivement, bon, on va sonner... Alors, quand tu que... Ça ressemblait à un pénis, je me suis dit, on n'a pas dû voir les mêmes, <rire> sinon il faut consulter. Ah. Mais oui, effectivement, heureusement qu'il y a ça, parce que effectivement, l'histoire n'est pas terrible. Ah. Et, et le dernier, euh, avec le, le fantôme du le petit garçon, bon, je trouvais ça un petit peu chiant quand même. Mais globalement, c'est très beau. Ça, c'est, après Tetsuo 3, ça fait du bien, quoi. <rire> c'est posé, il y a une histoire. <rire> bon, j'arrête de taper sur le film, pardon.
5: Hugo. Alors après, alors moi par contre, j'ai pas été emballé par le premier. J'ai tellement pas été emballé par le premier que je me suis dit non, je regarde celui de Tsukamoto et après j'arrête, c'est pas possible. Et après vous parliez de Nebit là et puis je me suis. Je je rêvais que ce soit un peu la même chose que le premier, donc qui s'appelle The Arm, mais avec un Nebit qui s'enlève. Mais bon, je ne l'ai pas vu, donc je ne saurais pas. Non, celui de Tsukamoto, par contre, euh, j'étais vraiment ému, en fait vraiment ça ça a vraiment marché sur moi et comme disait Véro oui le, le fait que la sœur soit là et qu'on pense et tout et tout enfin il y a quand même ce bout de dialogue où elles sont allongées où celle qui est malade et qui est, qui est, qui est mourante on peut le dire elle a peur de ne rien laisser et elle dit ça à sa sœur, et il y a des fois où sa sœur revient dans la chambre et elle vérifie si elle respire. Enfin, les scènes elles sont intenses Elle ne sait, elle, elle sait pas si elle va retrouver sa sœur vivante. Et ça a vraiment marché sur moi. Hein. C'était, euh, j'ai, j'ai vraiment trouvé ça très émouvant. Euh, le, le daron très strict euh, est joué par, euh, par Jun Kunimura, si je prononce bien.
1: Oui, tout à fait
5: assez impérial dans le il, il fonctionne bien dans ce rôle globalement. <rire> il, il a l'air bien dur. Ouais non, euh, c'est, j'ai, j'ai vraiment aimé et ça change non seulement ça évidemment ça ça tranche avec le reste, mais je trouve que ça augure aussi un peu du reste de sa filmo quand même. Hein. Euh, sur des, des choses plus moins urbaines, euh, plus dans le drame. Euh, là, on a une réminiscence de Jamie comme disait Jérémy avec le, le, le fantôme qui rampe. Enfin, le fantôme, oui, l'hallucination qui rampe au sol et qui fait en effet très Jamie, mais euh, mais qui augure aussi d'une certaine manière du, du versant plus dramatique que va prendre euh, le reste de, de sa carrière.
1: Mathieu
3: Moi, j'ai vu euh, un et demi, j'ai vu, donc j'ai vu le truc évidemment, et puis j'ai vu le, le, bit parce que, parce que tu l'avais trop teasé. <rire> il fallait que je voie ça, absolument. J'aurais voulu voir le Koreeda mais j'ai, j'ai manqué de temps, malheureusement. Et euh, donc, oui, je me range la vie de tous tout ce qui a été dit, mais moi, j'ai, j'aimerais juste rajouter un, quelque chose du domaine de... de, de cinématographie, c'est que j'ai beaucoup aimé la, la mise en scène de Tsukamoto que je trouvais euh, beaucoup plus, euh, plus posée, peut-être plus, plus mélodramatique aussi. Et, euh, il y a beaucoup de jeux de juxtaposition et beaucoup de jeux de, de, de fondu enchaîné qui tente. Et, et si on y rajoute cette espèce de, de, de thème de piano euh, qui a été composé par je ne sais pas qui d'ailleurs et qui revient incessamment, il y a une sorte de sensation de tournoiement qui n'est pas déplaisant du tout, voilà, euh, et euh, je me suis fait happer par le, le film comme si j'étais euh, parti dans un
1: tourbillon. Xavier, toi, t'as tout vu aussi.
6: Oui, j'ai tout vu. Euh, moi, celui que j'aime le moins, c'est le premier, euh, The Arm, qui dure trois, trois euh, quarts d'heure. C'est extrêmement long pour un mec qui se caresse avec un bras. C'est Voilà, quoi. Bon, bref, moi, j'aime beaucoup le Coréda. Ouais. Qui, euh, alors, je précise quand même un truc, c'est que l'ensemble de, de, de ces histoires, c'est plus fantastique. Hein, on est comme dans quelque chose de très doux. Euh, on n'est pas, on est pas dans, dans véritablement dans l'horreur. Il hein, n'y a pas de gore, il n'y a pas de jump scare, des trucs comme ça. Et le Koreeda, c'est celui qui va bah, plus au bout de l'idée au point que franchement, on pourrait même dire que c'est juste un drame. Donc, euh, hmm. mais il est, euh, il est vraiment très beau. Mais euh, j'avoue que le Tsukamoto, euh, je le trouve, je le trouve très très fort aussi. C'est un film que j'ai trouvé euh, hyper intéressant au niveau de de ce rapport euh, qu'ont les femmes enfin la, la vie des femmes à l'époque parce que donc pour rappeler comme, comme justement c'est François qui le disait donc ce sont des films d'époque c'est du jidaigeki sauf le premier parce que le premier est quand même plus contemporain et d'ailleurs c'est pour ça qu'il y a, y a eu plusieurs manières de, de, de montrer ces, ces épisodes c'est à la fois à la télé sur la NHK ça a été diffusé en quatre soirées mais ça a aussi été diffusé en deux films de chacun deux épisodes et il y a même eu un passage en festival où en fait tu n'en avais pas quatre mais trois et du coup c'est le premier qui giclait et à mon avis justement parce que c'est pas du Enfin bon bref euh, ça c'était juste pour du détail le tsukamoto est très intéressant au niveau du, du rapport des femmes euh, à leur vie euh, à cette époque et justement cette absence de liberté chacune va avoir, euh, va avoir ses, ses libertés euh, étouffées entre une qui a une porte de sortie, à l'homme qu'elle aime et tout, qu'elle voudrait épouser et tout, machin. Et son père va lui refuser. Donc elle, son avenir, c'est s'occuper de sa sœur, c'est s'occuper des tâches ménagères, c'est s'occuper de la cuisine, euh, enfin, voilà, quoi, suivant les, les bons vouloirs de son père. Il y a sa petite sœur qui, elle, logiquement, est censée mourir au bout de 100 jours, sauf que les 100 jours sont déjà passés, donc elle peut mourir n'importe quand. Et elle est là, et voilà, elle est jeune, il aurait toute une vie devant elle, mais non. Non, voilà. on ne lui accordera pas, elle n'aura pas cette liberté. Elle n'aura pas cette liberté d'aimer, puisque la personne qui lui envoie des messages, elle va nous dire qu'en fait, c'est une personne qu'elle n'a jamais rencontrée. Euh, Il voilà, y, y a quelque chose de vraiment très très touchant, et surtout, qui annonce ce rapport aux relations. Je trouve qu'il y a un truc très intéressant sur les relations qui étaient déjà amorcé avant, hein, bien évidemment, mais on n'est plus vraiment dans cette aliénation des relations. Là, on est vraiment dans dans un truc où ça se nourrit, et euh, je trouve que c'est un revirement euh, plutôt intéressant. Et aussi le rapport à la nature, qu'on a déjà pu voir dans beaucoup de choses, Iruko, et Goblin, euh, entre autres, euh, Gemini, etc. Mais c'est dans cet épisode-là où la nature, c'est un personnage à part entière. Et le, le justement, l'imminence de la mort, c'est à la fois parce que tu as une imminence de la mort vis-à-vis de la petite sœur qui, euh, voilà, qui a dépassé les 100 jours, mais aussi de la guerre qu'on peut vaguement entendre au loin, plus l'amour de la grande sœur qui doit partir à la guerre. Enfin, tout cet ensemble de choses font que la mort est là, la mort fait partie de la vie, la mort est dans l'air. Et du fait que la mort est dans l'air, on va voir que petit à petit, les barrières entre le monde naturel, la nature et le monde surnaturel, vont petit à petit s'effacer. Du coup, ça crée vraiment une ambiance très très particulière. Et franchement, si vous regardez l'épisode, concentrez-vous sur la nature, la manière dont dont c'est montré, etc. Il y a a quelque chose d'extrêmement spirituel dans le film et de de vraiment très beau. Donc, je trouve que c'est vraiment un épisode intéressant à voir. Pas mon préféré de de cette série de quatre épisodes, mais en tout cas, dans la filmo de de Tsukamoto, euh, c'est vraiment top.
1: Alors, suite à cette anthologie télévisuelle, Shinya Tsukamoto collabore avec une musicienne, Coco, qu'il avait déjà croisée, en fait, pour Vital, parce qu'elle signe un un morceau qu'on retrouve sur la bande originale. Et avant de se lancer dans l'aventure du long-métrage, Xavier, tu nous as appris euh, l'existence d'un, d'un court-métrage qu'ils avaient euh, fait ensemble.
6: Tout à fait. Et euh, Alors en fait, c'est, euh, c'est marrant. C'est, euh, en fait, bon bah, du coup, euh, voilà, quoi. Coco, forcément, il m'était revenu en tête à cause de Vital. La chanson de fin, Bluebird, c'est, c'est elle. Et du coup, quand j'ai regardé euh, Kotoko, je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait des scènes que j'avais en tête que je ne retrouvais pas dans le film. Hum. Je me suis dit, euh, c'est bizarre et tout, c'est, moi j'ai halluciné et tout, et, euh, et du coup je repensais à Vital, parce qu'il y a des scènes qui vont être un peu en commun et tout, je me suis dit, c'est pas possible, euh, j'ai rêvé quoi. Et du coup, en fait, il se trouve qu'aujourd'hui, je me suis rappelé de ce truc que j'avais vu, 10 ans, et du coup je me suis même demandé si j'avais pas rêvé ce truc, et non, non, j'ai cherché, j'ai, j'ai bien réussi à retrouver. Donc c'est, c'est, un, c'est un court-métrage qui n'est pas noté sur IMDB, je comprends pourquoi aussi. Mais, euh, mais je tenais vraiment à le réhabiliter parce qu'il y a vraiment quelque chose d'intéressant. Donc euh, en fait, il s'agit de Coco Kauno-O-Sanpo, alias Coco Songwalk. Donc c'est un court métrage de 24 minutes, réalisé par Tsukamoto. Et en fait, c'est une œuvre qui a été commandée par Coco, donc une chanteuse, qui euh, a demandé à plusieurs réalisateurs de, de l'aider à créer un film de, de un, à peu près une heure, 63 minutes je crois. Il y a euh, par exemple euh, Koreeda. Qui a participé aussi, qui a, fait un, qui a fait un clip pour elle, qui est inclus dans ce film, et le réalisateur de White Zero, si je me souviens bien. Voilà, et donc pour la partie de, qui nous intéresse, donc Tsukamoto, euh, en fait, c'est un ensemble de trois chansons, donc euh, Spring Around, Last 30 et Glass Flower. Toutes ces chansons, en fait, font partie du projet Coco Inspired Movies, et qui sont en fait des, des mises en image des chansons de son septième album qui s'appelle Emerald. C'est une œuvre, en fait, qui a été... Euh, enfin, Coco a, a, a demandé à Tsukamoto de s'en occuper suite à leur collaboration sur Vital. Et en fait, cette œuvre est littéralement Tsukamoto et Coco qui sont sur une plage. Tsukamoto tient sa caméra. Voilà, vous imaginez très bien le, le style. Et en fait, Coco, sur cette plage, qui va marcher euh, voilà, et qui va chanter a cappella ses trois chansons d'affilée. Et lui qui va la filmer... C'est, un, c'est vraiment un regard sur la chanteuse. Et en fait, ce truc-là, une fois que j'ai remis le doigt dessus, d'un seul coup, je me suis rendu compte de plein de choses. Je me suis rendu compte du rapport entre physique entre Coco et l'actrice de Vital, l'actrice de Vital, elle qui voulait être, enfin qui est une danseuse. On a des super scènes de plage et tout où elle danse et, et voilà. Et Coco qui est une chanteuse qui aurait aimé faire du ballet, mais qui n'a, qui n'a pas pu en faire et quand on regarde bien les clips de Coco, et du coup j'en ai vu plein, j'ai plein de chansons en tête, c'est terrible. Elle a une manière de, de bouger vraiment très très particulière. Et en fait, quand tu regardes le Coco Songwalk, tu vois qu'en fait, tu as vraiment un lien qui va se créer entre Vital et Kotoko. Un lien plus physique sur le corps, sur la représentation du corps, sur le mouvement du corps. Et donc, le rapport à la danse, du coup, j'ai, j'ai même vu des, des, des interviews de, de Tsukamoto où, effectivement, la danse, c'est quelque chose de, d'assez, euh, d'assez intéressant pour lui. Parce qu'il y a une physicalité dans, le, dans, dans les premiers films où, du coup, on était vraiment dans la violence, dans les coups, etc. Mais c'est vrai qu'il y a aussi ce côté performance que Tsukamoto retrouve dans la danse. Et du coup, c'est suite à cette, à cette expérience, à ce, à ce Coco Song Walk que, finalement... Tsukamoto, il a pu découvrir qui était Coco, donc il a découvert sa manière de bouger et en discutant avec elle, il a pu découvrir qui était la, la femme derrière la chanteuse et c'est ça qui va lui donner l'idée de Kotoko mmh. et c'est au point même que, avant d'écrire Kotoko, il va carrément faire une sorte de, de long entretien avec elle, il va lui poser plein de questions et tout, machin pour savoir qui elle est, comment elle pense et tout. C'est vraiment et Kotoko est vraiment calqué sur la personnalité de Coco. Et c'est pour ça que moi je voulais absolument parler de, de cette œuvre là parce que je vous garantis il y a un, un truc très éthéré et Encore une fois, il y a la nature, il y a la danse et c'est littéralement le lien qui est créé entre Tsukamoto et Coco qui va vraiment amener cette œuvre Kotoko. C'est euh, très difficile à trouver en fait il y a. Un... moi je ne l'ai pas retrouvé sur le net du coup je ne pouvais pas le montrer à mes camarades ça existe en DVD c'est, euh, il faut trouver justement le Coco Inspired Movies bon c'est un, un DVD qui va vous coûter genre 50 euros donc euh, Allez. on va se calmer il hein. faut vraiment être ultra complétiste parce que c'est 24 minutes du nana qui fait euh, enfin qui chante des chansons a cappella quoi. C'est... je me souviens encore tu vois donc au bout de 10 ans mmh. j'ai encore ces images en tête de ce truc très aérien très, très beau très éthéré elle a, elle a une très jolie voix elle a une très belle manière de se mouvoir et je me souviens qu'à l'époque ça m'avait touché vraiment alors que pourtant c'est juste une meuf sur une plage en train de chantonner quoi. tu vois c'est pas... mais j'avais ça, j'avais trouvé ça touchant et la preuve je m'en souviens encore maintenant si vous avez l'occasion vous trouvez ça quelque part j'aimerais bien revoir ça aussi d'ailleurs essayez franchement essayez mais surtout regardez ça avant Coco entre Vital et Coco c'est parfait
1: alors on arrive à, à Kotoko qui est euh, un film que j'utilise depuis le premier épisode et que je n'avais pas revu en fait, depuis euh, que j'ai découvert il y, euh, y a un peu moins d'une dizaine d'années maintenant, ou une dizaine d'années, non, une dizaine d'années, je pense. Parce que le film m'a traumatisé. Enfin, bon, enfin je dis ça beaucoup de films de <rire> Kamoto, mais mais celui-là particulièrement. Enfin, c'est le dernier vraiment qui m'a qui m'a marqué où je hmm... C'est même pas que je redécouvrais Tsukamoto, parce que c'est un film qui est très différent, qui se nourrit, comme l'a dit Xavier, énormément de la personnalité de son actrice principale, Coco, donc, qui est également co-scénariste et qui est quasiment co-réalisatrice du film, tellement elle imprègne la pellicule avec ses scènes de chant, notamment. Et j'avoue qu'à la revoyure, j'ai, j'ai nuancé mon jugement à, à cause de la deuxième partie, en fait. Moi, il y a des choses que je trouve encore très 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 forte dans le film, notamment c'est, c'est cette figuration de la folie en fait que je n'ai jamais vue et qui repose sur une idée toute simple c'est à dire qu'on a ce personnage qui est complètement débordé par la maternité, par euh, la société en général, par euh, l'urbanité aussi as l'impression et qui en fait a, cette, euh, a ce, ce trouble psychologique de voir euh, certaines personnes se dédoubler c'est à dire qu'elle voit la personne euh, interagir normalement soit avec elle soit avec son enfant soit euh, simplement la croiser dans la rue et elle voit un double une espèce de double diabolique de cette personne qui va lui foncer dessus et se mettre à, à lui faire du mal en fait et c'est une idée qui a l'air toute conne euh, dite comme ça et qui à l'écran est, est figurée de façon vraiment euh, très sobre et très simple et qui moi me terrifie en fait et ça me la refait à la revoyure, il y a des scènes qui m'ont glacé le sang en fait qui reposent juste sur ce principe euh, tout bête, euh, tout ballot, j'ai été encore une fois très frappé par la, la performance de Coco, par la, la beauté absolument incroyable des scènes où elle chante parce que c'est la seule façon qu'elle a de, de calmer ce trouble c'est de chanter en fait ce qui est une super idée là aussi on a une apparition de, de Tsukamoto on va dire au premier tiers du récit qui devient un personnage clé en fait qui va essayer euh, d'aspirer la violence qu'elle a en elle en lui disant bah, bah frappe moi en fait pour que ça aille mieux et elle va se mettre à le dérouiller mais de, à, la, à, la, à la Tokyo Fist quoi, quasiment et après, je pense que c'est lié à quelque chose de très personnel, mais au fait d'être devenu père entre-temps, Kotoko matérialise tous les cauchemars que je peux avoir euh, sur ce qui peut arriver de pire à, à mon enfant, en fait. J'ai trouvé ça atroce, j'ai trouvé que ça marchait, du coup, mais que c'était exploiter et pousser le principe dans des retranchements euh, beaucoup trop bourrins Et je ne sais pas si c'est mon interprète. Enfin, justement, mon ma lecture personnelle et le fait que ça, il y a ça qui a changé dans ma vie, qui a complètement fait euh, di- diverger mon jugement, mais je trouve ça euh, ouais, désagréable, en fait. Et j'en ai parlé à, à Seb, que je salue et que j'embrasse, euh, qui fait le, le podcast Nicolas Cage avec moi. Et lui, il dit que c'est un film, il adore Tsukamoto, et c'est, c'est un film qu'il a beaucoup de mal à regarder, qu'il trouve très désagréable et, euh, et, et euh, limite agressif. Je ne sais pas si c'est pour les mêmes raisons. Voilà, c'est, 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 et ça m'a fait cet effet-là, en fait. Après, la, la fin est très belle et il n'empêche que le film a énormément de qualité. Je ne sais pas si je le plaisais dans mes Tsukamoto préférés du coup, maintenant. Je ne sais pas quoi penser, en fait. Mais c'est un film qui est très fort, hein, qui qui est absolument incroyable. Et hum, en lisant un petit peu des critiques sur le net, il y a des gens qui qui ont été saisis et qui disent que c'est un chef-d'œuvre et que c'est absolument incroyable. Il y en a qui rechignent sur le fait que Tsukamoto recycle certains de ses thèmes et que ce soit quasiment... euh, une espèce de remake de cette partie-là de de Tokyo Fist. Il y a des gens qui trouvent le film vulgaire. euh, Voilà, je je me situe un peu entre les trois. Et j'ai très hâte d'entendre vos avis. J'ai envie d'entendre l'avis de Véro aussi, qui a priori n'a pas aimé (rire) presque ce que j'en ai compris.
2: Je suis d'accord avec toi que la première partie, elle est vraiment fascinante et que la démonstration de la folie et de ce que ça peut faire, et et on sent qu'en plus, elle est... hum... Elle a peur d'elle-même, hein, c'est-à-dire ouais. qu'elle sent qu'elle est folle et euh, qu'elle a des, qui se passe des choses pas normales et que, qu'elle a un bébé, euh, donc il faut qu'elle s'occupe et qu'elle va pas y arriver en fait. Donc euh, on sent que, euh, on sent ce que ça peut faire d'être soi-même un danger pour quelqu'un d'autre en fait, de le ressentir vraiment de manière violente, euh, voilà. Et ça c'est vraiment très réussi, euh, voilà. Donc, là, là, sur l'esthétique, c'est très moche, hein c'est quasiment documentaire, enfin, vraiment. Ouais. Mais pour le coup, euh, ça passe parce que justement, il y a quand même des scènes où, où euh, voilà, on, on est à mi-chemin. J'ai l'impression, c'est. Enfin, la, la, la scène où elle va rendre euh, visite à son, à son enfant quand il est gardé par sa sœur, euh, vraiment, on, on croirait un documentaire. Hein, et c'est plutôt, euh, plutôt touchant, même. Mais dès que Tsukamoto, le personnage de Tsukamoto arrive, euh, par contre, là, j'adhère pas du tout. En fait, euh, déjà, je comprends pas ce personnage, en fait. Euh, donc, euh, bon, après, euh, sans spoiler, à la fin, on, on sait pas au final ce si, si qu'il était vraiment. Mais bon, il, est, il a ce côté un peu où il force pour entrer dans sa vie... Euh, euh, cette relation, donc on l'a déjà vu euh, précédemment dans ses autres films, ces, ces relations un peu sadomasochistes. Euh. Mais de toute façon, je pense qu'en en fait, euh, on, on en parlait tout à l'heure sur, euh, sur AD, je crois. Euh. Mais euh, en fait, euh, je me dis, autant Cameron, il fait des films pour pouvoir faire de la plongée. Euh, je pense que Tsumako, Tsukamoto, il fait des films pour s'en prendre plein la gueule lui-même. <rire> Parce que je pense qu'il s'y attendait, il y a un rôle où il faut s'en prendre plein la gueule, mais je vais le faire. Euh, voilà. donc, là, euh,
1: Est-ce que tu là, peux ouais. me marcher dessus, s'il te plaît <rire> C'est
2: ça. Après, oui, euh, thématiquement, euh, voilà, le. Le côté toxique des parents, les idées qui peuvent surgir quand tes parents, d'imaginer le pire et du coup d'en être peut-être toi-même l'architecte des fois, ça, c'est-à-dire penser aux pires choses et du coup les provoquer, ça, je pense que c'est quelque chose qui est hyper intéressant. Mais le film est quand même parfois à la limite du supportable. Et moi, je suis désolée, mais les scènes de chant, moi, je ne peux pas. Notamment, il y a un moment, j'ai fait avance ah bon rapide, parce que je ne peux pas vraiment, je, je trouve ça insupportable. Je n'ai pas du tout accroché avec le, le personnage joué par Coco. Et vraiment, ouais. il très, très long, moi, je chante. Et vraiment, c'était invivable. C'était pour moi le pire.
3: Pareil. Ah oui Ouais. Moi, j'ai un gros problème, c'est quand les, chants, les gens se mettent à chanter au débeauté. J'ai un gros problème euh, au cinéma. c'est quand les. Alors, déjà, j'ai le problème avec... Sauf qu'on est là avec une comédie musicale. Et en plus de ça, si c'est un film où il n'est pas prévu que la personne chante, si on ne m'a pas prévenu au départ, c'est encore plus
4: compliqué. <rire> j'ai énormément de problèmes avec ça. Trigger les... Warning, chant. Donc, ouais, mais c'est,
3: vraiment, c'est vraiment ça. C'est, euh, j'ai, j'ai le même problème avec les, les, les histoires de les télécrochers et tout ça. Hein. C'est genre les gens qui chantent à la capella. moi j'ai envie de... Bah, genre, t'es prévenu de...
1: pourtant. Pardon T'es prévenu pourtant pour les télécrochers. Oui,
3: <rire> oui mais, mais quand même quand, quand je passe devant... Euh... Vous allez nous chanter <rire> Johnny, comment ça <rire> non, non, mais de manière très, très subite, j'ai envie de me gratter jusqu'au sang en fait. Ça, ça me ah, ça, ça, pas très pas. fort. Donc du coup, j'avais, j'avais cette, ce sentiment de gêne quand... Euh quand Coco se, se mettait à chanter mais bon l'avantage c'est que c'est pas non plus la grande partie du film que j'ai trouvé au demeurant euh, 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 je vais dire sympathique non c'est pas, pas, c'est pas sympathique du type euh, non non que j'ai trouvé très intéressant et, et notamment ouais. sur, sur le sur cette euh, sur comment qu'est-ce que ça fait d'être d'être un danger pour soi-même et un danger pour les autres je trouve Ça, hyper intéressant et puis putain qu'est-ce qu'il est intense le film enfin c'est, ouais. euh... Le début là euh, où c'est tambour battant pendant dix minutes où tu as ces crises de crise de nerfs, sur crise de nerfs avec la, 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 la caméra qui secoue, c'est ouf, c'est pas bien
1: quoi. Il y a des gens peu, qui, qui la regardent, qui regardent la caméra et qui se mettent à lui foncer dessus, moi. Ouais, ouais, non, c'est, c'est, c'est terrifiant, terrifiant
3: c'est terrifiant. Voilà. Ouais. Et euh, et pour rebondir sur ce qu'a dit euh, Véro, euh, écoute, euh, quand je l'avais interviewé, il m'avait dit. Euh, c'est vrai qu'à une époque, je me suis demandé si je n'étais pas masochiste. Ce qui est sûr, c'est que je suis trop timide pour aller dans un club SM. Mais oui, je reste
2: un peu masochiste. Ma <rire> c'est un grand oui là.
5: <rire> Hugo. Coup coup. Bah, la première fois que je l'ai vu, j'ai eu l'impression qu'on m'avait tendu un piège. On, on est sur euh, une esthétique euh, film d'auteur beaucoup plus classique. Je veux dire, quand on voit les premières images de... ou même le, ne serait-ce que le poster de de boulet de balette de Tokyo Fist, de, de Tetsuo, on est prévenu, il n'y a pas de... voilà. Là, je sais plus ce que j'avais vu du film, ce que je connaissais du film avant d'y aller, mais, euh, mais mais je me souviens que j'ai eu l'impression de oui qu'on me tendait un piège, parce que derrière, comme disait Véro, c'était saisique presque documentaire c'est-à-dire que quelque chose d'extrêmement naturaliste dans la manière de, de, de suivre ce personnage, et euh, bah, est complètement cassé et violenté par euh, la violence de ce personnage, alors que moi, je trouve incroyablement mis en, mis en scène Que la dialectique, alors c'est violence extérieure et violence intérieure parce qu'en fait il y a des choses qu'elle voit à la télé, elle éteint la télé dès qu'il y a un fait divers, ce genre de truc parce qu'elle sait que ça va influer sur elle et qu'elle va y penser et qu'elle va pas pouvoir s'empêcher d'y penser, qu'elle va pas pouvoir s'empêcher de l'imaginer, qu'elle va pas pouvoir s'empêcher de l'imaginer sur son enfant. Et il y a cette dialectique entre bah oui, ce que que l'extérieur peut te faire subir de quelque manière que ce soit parce qu'elle subit des choses des fois d'un simple regard et des violences aussi qui sont liées au aux médias et à la manière dont, dont les faits divers nous sont, nous sont racontés, bah ouais, ça elle le vit de la manière la plus brutale possible, alors qu'en parallèle, on est face au film de Tsukamoto qui est de très 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 loin le plus lumineux visuellement. C'est vraiment très lumineux, des fois ça, ça, ça dégueule un peu, et on a cette femme qui se sent persécutée et agressée dès que quelqu'un s'approche, qui imagine elle va toujours vers le pire je pense que c'est ça son, son problème principal, c'est que tout va toujours vers le pire, et d'ailleurs le film va aussi pendant un moment vers le plus sombre, alors je me demandais si c'était euh, volontaire ou pas, parce qu'il arrive à nous faire sentir très mal en pleine lumière, en plein jour, hein. il n'y avait pas de problème, mais, euh, mais le film va à un moment donné vers le plus sombre, et c'est aussi ça coïncide un peu au moment où elle rencontre ben, euh, le personnage incarné par Tsukamoto, qui mmh. pour moi, euh, je, je l'ai plutôt détesté, j'ai pas eu l'impression qu'il voulait euh, prendre des coups pour elle, j'ai l'impression qu'il avait plutôt le syndrome du sauveur, quoi. c'est-à-dire qu'il ouais, ouais, ouais. voyait euh, énormément de violence en elle.
1: Hum. Que... Ah, mais, to- mais, totalement, mais totalement, le, le bah, fait que ce oui. soit un artiste très de lui-même. Voilà.
5: voilà. Mais c'est... Et du coup, elle, elle lui plante des fourchettes dans la main et lui, il lui dit « Laisse-moi te sauver hum. !» euh, À un moment donné, non, c'est pas... Euh, et d'ailleurs, c'est... son apparition dans le film est une parenthèse. Si bien que, comme disait Véron, on se demande ce qu'il était vraiment. Surtout qu'elle en fait, on ne voit les choses que depuis son point de vue, puisqu'on n'a pas précisé, mais elle est aussi la narratrice du film. Hein.
0: Mmh.
5: Elle, elle raconte l'histoire, donc on ne voit les choses que depuis son point de vue. Et à un moment donné, ben, quand Tsukamoto euh, disparaît de sa vie, on se demande ce qui s'est réellement passé, mais surtout, ça ne l'a pas aidé. Puisque elle, elle continue sa, sa, sa descente aux enfers. Donc j'ai, voilà, j'ai, j'ai vraiment beaucoup aimé. Euh, là, je l'ai revu du coup à, à, à l'occasion. Je pense que je l'ai plus à, davantage apprécié la deuxième fois que la première fois où je me suis vraiment senti euh, « Mais pourquoi je, suis dans cette, pourquoi je regarde ça Qu'est-ce qui se passe ?» On m'a menti. Là, euh, là non, euh, je savais à quoi m'attendre. Donc forcément, j'y, j'y étais mieux préparé. Et, euh, et je pas du tout été dérangé par les scènes de chant. Au contraire, je trouvais la scène de chant euh, presque face-cam, le, le plan séquence, euh, plutôt réussi. Ça ne m'a pas dérangé euh, outre mesure. Mais, euh, mais oui, non, c'est, c'est globalement un film que j'ai, euh, que j'ai
1: beaucoup aimé au deuxième visionnage. Xavier Est-ce que tu ah. peux répondre à mes interrogations ah. avant de partir dans un, un pédigérique torse nu face à la mer <rire>
6: C'est un film que personnellement euh, j'adore. Mmh. Enfin, ouais, j'utilise le terme j'adore. Euh, voilà, c'est, c'est peut-être un des, pour moi, c'est un, je considère vraiment que c'est un des meilleurs Tsukamoto. Vraiment, mmh. c'est, euh, c'est, c'est absolument incroyable ce qu'il arrive à susciter en moi avec ce film. Euh, après, on va pas se mentir, c'est un film qui est très difficile pour moi à regarder. Donc, je suis papa, c'est c'est pas pas. Ça fré. Ça fré. C'est, c'est vraiment dur. C'est vraiment dur. Pourtant, vraiment, je... Et là, je trouve que Coco a été particulièrement bien choisie, Elle a vraiment un truc lumineux et, et qui fait que tu, tu t'accroches, t'accroches, à cette lumière. Et en même temps, en réalité, t'accroches pas à cette lumière. En fait, c'est, 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 c'est un petit piège à loup tendu là. Tu vois là, c'est paf, ça va te choper, histoire de bien t'emmener au fond de la folie et tout. Et toi, tu as juste envie que euh, bah, qu'elle y arrive, qu'elle s'en sorte et tout, parce que tu vois qu'elle aime, elle aime son gosse et que machin, mais, mais elle, en, en, la personne qu'elle est, ne peut pas être un, une bonne mère pour cet enfant, et c'est très dur, quoi. C'est, ça fait partie des questionnements que tu as quand t'es parent, quoi. Est-ce, que, est-ce, que tu, est-ce que tu es un bon parent, est-ce que tu peux être un bon parent, malgré la personne que tu es, et, et c'est, tu vois, c'est... c'est Regardez Kotoko, regardez c'est ça qu'on te balance à la gueule pendant une heure et demie, quoi. Donc c'est, c'est assez compliqué à regarder, mais vraiment... Pff, Coco, je trouve qu'elle est absolument incroyable dans ce film. Ça fait mal de la voir, ça fait mal de la voir souffrir. Il y a peut-être des, une scène que je trouve un peu too much, mais pareil, c'est peut-être le, c'est peut-être le papa qui parle. C'est le, le, la scène où, justement, où elle voit qu'il y a... Euh, qui a un mec armé euh, qui s'en prend à des enfants. Oui, bah, t- é- évidemment, oui. <rire> voilà. Il commence à s'imaginer euh, le pire, et du coup, on va, ça va matérialiser le pire. Et cette scène-là, elle, c'est... Et, était-il vraiment nécessaire d'aller jusque-là euh, dans le film Je ne sais pas. Voilà, je ne sais pas. Mais euh, voilà quoi, c'est un film que je trouve euh, étrangement très beau, mais très douloureux en même temps. C'est un film que que je trouve vraiment admirable mais que j'ai pas forcément envie de revoir même si je suis très content de l'avoir revu pour me dire vraiment il euh, y, y a une sacrée maîtrise, il arrive vraiment à me prendre par les tripes et tout machin. Tu, tu vas jamais te pointer un soir en disant Hey, tiens, cool, tiens, je vais me mater Kotoko là, ça fait longtemps que je l'ai pas eu." Ouais, Allez, pense, je pense que je le reverrai jamais, très honnêtement. C'est voilà, tu vois, il y, 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 y a des films comme ça qui sont euh, tu vois, c'est je le prends en exemple parce que c'est japonais, mais ça n'a rien à voir. C'est, tu vois, c'est comme dire Eh, hey, tiens, je vais garder le tombeau des lucioles ce soir, allez
0: <rire>
6: <rire> Tu vois, c'est, c'est pareil. Quoi. c'est une genre... pizza-bière <rire> Voilà, quoi. C'est le genre de film, tu le vois une fois, tu, tu te prends ton truc qui fait mal et tout, et ça te, toi, ça, ça te permet de te sentir vivant en, en, en ayant ce truc euh, voilà, qui ne va pas te faire du bien. En fait, mmh. tu te sens bien une fois que tu as fini le film quoi, c'est euh, une fois que tu as passé, tu vois, le papier de verre là comme ça pendant pendant 1 heure 30. Quand ça s'arrête, tu fais OK, c'est bien finalement, je suis content, là, d'être là et tout mais euh, mais voilà, c'est pas un film simple.
1: Ouais, et puis la fin te, te, te caresse un petit peu dans le sens du poil, mais tu as quand mmh. même envie de prendre une douche en position fœtale derrière.
6: <rire> et voilà, c'est ça. J'ai c'est Exactement ça.
1: Jérémy, j'ai à la fois très envie et très peur de me demander. Non, moi de... j'ai, j'ai,
4: j'ai bien aimé, pas euh, justement dans le sens, tiens, euh, ça a été un joli moment de détente, hein, mais, euh, <rire> mais je par... en fait, non, je partage un peu l'avis de tout le monde, c'est-à-dire que euh, alors, moi, visuellement, ça m'a pas dérangé parce que je trouve que ça, ça s'inscrivait bien dans ce, dans ce, bah, dans ce côté euh, drame intimiste, et, euh, et c'est vrai que la première partie, et, euh, parce que moi j'y suis allé, je ne connaissais pas du tout le sujet du film et quand on comprend très vite que cette femme ne va pas bien enfin rien que les, 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 les c'est, c'est cette phrase qu'elle a pas de se répéter en se disant euh, et si je, je lâchais mes bras euh, ah, je dis putain oui quand même c'est et, à la limite moi le personnage jusqu'à moto trouvais pas désintéressant parce que pour une fois j'ai l'impression que c'était plus l'agit... enfin, l'agitateur mais plus une main tendue qui certes ne mènera absolument de nulle part mmh. mais je trouvais quand même que ça ça change. Moi, ouais, bon, les petits ouais, les, les, les petits renvois Tokyo Office m'ont pas gêné. Mais c'est vrai que par contre, une fois que le personnage jusqu'à moto est passé, j'ai eu la sensation
6: qu'il
4: il savait plus quoi faire, donc il continuait d'enfoncer le personnage dans sa folie. Et on se dit bon, bah, so what un petit peu, même s'il y a encore une scène euh, sous la pluie. Ouais. Pas de libération, enfin je sais pas si on, comment on peut la considérer, mais je crois qu'il aime bien les, les persos qui partent se ressourcer dans la pluie. Je crois que dans Killing aussi il va y avoir quelque chose comme ça. Je, je suis un peu partagé. C'est vrai que il voilà, y a un film, il y a un côté, il euh, y a un côté, euh, c'est un peu le Tokyo Fist solaire en fait. Ouais. C'est très bizarre dit comme ça mais, euh, mais je l'ai un peu pris comme ça euh, j'ai pas été non plus extrêmement fan des scènes de chant euh, mais je n'ai rien contre les gens qui chantent je, 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 je trouve pas non plus que c'est hors sujet voilà c'est c'est une chanteuse donc euh, et ce qu'elle en fait est intéressant mais euh, mais voilà il y a quelque chose dans le film hormis ce côté très éprouvant je j'ai l'impression qu'il manquait encore une, une émotion derrière ou peut-être c'est relèves ce personnage, mais, euh, mais en tout cas, euh, c'est probablement enfin, euh, je trouve que c'est son plus c'est peut-être un de ses plus intéressants, en tout cas, de cette partie de la filmola. Euh, ouais. en sortant de, de ses univers habituels. Euh, je trouvais vraiment qu'il bah, réussissait à se trouver, quoi. Mais, mais, à, mais par rapport à ce que tu disais, c'est que à, il a mis beaucoup bah, de, de ce qu'avait vécu apparemment la chanteuse. Mm-hmm. Donc, euh, je sais pas jusqu'à, jusqu'à quel
6: point. En fait, quand il, quand il a écrit, euh, il, a, euh, il, il lui a même montré tout ce qu'il avait écrit au niveau du scénario pour lui demander en fait de retirer ce qui ne lui correspondait pas, ce qui mmh. n'était pas elle. Donc, suite à l'entretien qu'il a eu assez approfondi, il lui poser des questions, il parlait, il voulait savoir qui elle était, machin et tout. Il a écrit ce scénar, ensuite le scénar est revenu vers elle, pareil, on a encore élagué, élagué, pour être au plus proche de Coco. Après, moi, je ne je, je sais pas dans quelle mesure on y est, mais c'est vraiment elle, telle que pose de movie. Voilà. Bon, je vais essayer de reprendre mon souffle
1: et de m'enlever les émotions. Très rapidement, sa participation à l'anthologie euh, Vénice 70, je le prononce à la française parce que j'essaie de le prononcer tout à d'ailleurs c'était ridicule. Voilà, futur et <rire> <rire> <rélogie, rire> <rire> on avait évoqué euh, cette anthologie parce que ce notion y avait participé, Xavier et là c'est euh, bah, un segment qui fait 1 minute 40 qui est bah, grosso modo uh, Shinya Tsukamoto, qui je pense joue avec son fils en fait au Kaiju Ega avec des figurines de papier, de papier mâché c'est rigolo <rire> bah, voilà. <rire> voilà que dire d'autre bah, c'est... Ouais, bah. Moi, j'ai
3: trouvé que c'était vachement mieux que Pacific Rim,
5: par exemple. Oh là là Oh, le coup euh, Non, mais bah, quand même, euh, Tsukamoto, a de, tout, de tout ce que j'ai pu lire et écouter de lui euh, pour, pour, pour préparer aussi ses, ses émissions, pour le connaître un peu mieux, euh, son grand rêve, c'est de réaliser un film de Kaiju. Ouais. Et euh, bah, je suis content de voir qu'il l'a fait déjà, <rire> même si c'est sous cette forme-là. Mais non, mais c'est vrai, en plus, enfin je veux dire, c'est vraiment, c'est, c'est vraiment un de ses rêves. Et, et du coup, il y a un truc de... Je ne sais pas si c'est un appel du pied, en fait. Moi, je l'ai vu comme un appel du pied tout du long. Hein.
6: Tout à fait. C'est, c'est, voilà, c'est pas exactement ça. Donc pour rappeler, donc, le Vinny 70 Futurology, c'est, c'est une anthologie en fait, qui a pour but d'interroger sur le futur du cinéma. Donc 70 réalisateurs qui sont là pour, pour avoir une réflexion sur ce futur. Et du coup, euh, ce qui est très intéressant dans celui-là, c'est que la réponse de Tsukamoto, bah, en fait, c'est son enfant. Son enfant à qui il a réussi à transmettre son goût du kaiju. Donc, il joue dans le film comme son père joue dans ses films. Et surtout, le segment, ce n'est pas un, un, un segment de Shinya Tsukamoto, mmh. c'est un segment de Tsukamoto père et fils. Ouais. Donc, c'est littéralement, pour lui, le futur, c'est son fils qui s'intéresse au cinéma, qui est la descendance de Shinya Tsukamoto. Et, euh, et je trouve que c'est, euh, c'est, c'est une très jolie proposition pour cet omnibus. Beaucoup mmh. plus intéressante que ce qu'on a pu voir chez So euh, qui s'en branlait un peu la nouille. On était un peu. Euh, p- me <rire> Alors, ouais, c'est encore pire. Le mec, il a mangé avec sa mère. Enfin, tu vois mmh. Notion, c'était pas mieux. Maintenant, hein. c'est, 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 en y repensant, pour moi, c'est un, entre Tokyo Tribe et euh, Prisoners of the Ghostland. Voilà. Moi, j'ai,
2: moi, j'étais rassuré de voir qu'il jouait de manière saine avec son mom en sortir de Kotoko. Bon, ça va, tout va bien.
1: <rire> Personne lui tape dessus, tout va bien. Et on arrive au, au film suivant, Fires on the Plain de 2014, alors qu'il n'est pas une, un remake du film homonyme de Konishikawa des, des années 50, mais une nouvelle adaptation du roman original de Shohei Uka. Alors, on retrouve, il y a des scènes communes, hein, notamment les films commencent de la même façon. Donc, pour rappel, c'est un soldat euh, qui est aux Philippines, qui souffre de la tuberculose, qui souffre de la faim surtout hein, c'est le, le, le grand la grande thématique récurrente de, de, de ce film et des deux d'ailleurs en fait les, 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 les deux films sont vraiment différents même s'il y a des correspondances hein, même s'il y a des dialogues entre les deux Mathieu toi tu as voulu en parler et tu voulais parler notamment bah, de l'importance du cinéma de Konishikawa euh...
3: Ouais. Et son influence
1: peut-être sur Tsukamoto aussi. Exactement. Donc, c'est pour ça que je
3: vais dire, agree to disagree avec toi, François, parce que, parce que moi, je considère que c'est autant une nouvelle adaptation du roman de Wokashōe que un un, un, vrai remake de, de, de Feu dans la plaine de Konishikawa qui d'ailleurs, euh, au passage, est sorti, est sorti en France euh, il y a quelques années chez Rimini, d'une euh, très belle copie. Voilà. Donc, je le recommande si jamais vous voulez le voir, l'original. C'est hyper intéressant parce qu'en fait, Konishikawa, on a, on a parlé euh, au fil des, des épisodes euh, des influences de Tsukamoto, euh, donc il y en a des évidentes, il y en a des moins évidentes, mais Konishikawa, je, si je ne dis pas de bêtises, je ne pense pas qu'il ait été mentionné auparavant. Et pourtant, je sais que c'est une... une influence euh, euh, fondamentale de, dans, dans le cinéma de, de Tsukamoto, donc déjà parce qu'il y a une thématique qui est propre à celle de Tsukamoto et de, et de Ishikawa, qui est le, celle des hommes endommagés par la guerre, celle par la vie, qui, qui demande qu'elle vivra à nouveau, et qu'il y a une forme de, de, de pacifisme qui, 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 qui flotte, quoi, on va dire, alors c'est pas retranscrit de la même manière, parce que quand Ishikawa ça reste quand même un, un cinéaste assez, euh, assez classique, on va dire. Euh, et puis, parce qu'il euh, y a une représentation de, 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 de la guerre au cinéma qui est... Euh, fin, il, y a, il s'est passé 50 à 60 ans, en fait, entre... Enfin, même 65 ans, entre euh, l'original et le... Pardon, je dis 60, 55 ans, pardon. Entre l'original et, le, et celui de, de Tsukamoto. Quoi. Donc, il y a une représentation de la guerre qui n'est pas la même. Voilà. Mais euh, surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, Konishikawa Ishikawa, il a... Euh, fait un film, je ne sais pas si vous le connaissez, qui s'appelle Tokyo Olympiade, euh, qui est en fait le, la version euh, axe du bien de, des dieux du stade de Denis Riefenstahl qui est euh, un documentaire de trois heures sur les, euh, sur les, jeux, les JO de Tokyo de 1964, et qui a été, euh, en fait, ça a été une, comment dire, une manipulation totale de la part de Konishika. Alors au départ, ça devait être Kurosawa, notre influence de Sakamoto, qui devait faire Tokyo Olympiade, et euh, en fait, Kurosawa, il, il en a demandé trop, il a même demandé à mettre en scène la la, 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 la cérémonie des JO et on lui a dit bah, écoute Pépère euh, non donc euh, rentre chez toi et ils ont pris Konishikawa qui a toujours eu cette espèce de réputation d'être un mec un faiseur quoi, qui, mais sauf que en étant un faiseur il a toujours su euh, vraiment euh, infuser son, son propre cinéma et c'est un truc qu'on retrouve notamment dans un film qui s'appelle La Harpe de Birmanie je ne sais pas si vous l'avez déjà vu et euh, ce qui est hyper intéressant dans Tokyo Olympia donc y a un film de 3 heures sur qui, qui montre toutes les tous les toutes les épreuves des JO. Alors faut aimer les, les documentaires de sport, mais c'est hyper intéressant, notamment en termes de montage sonore et visuel et en termes de cadrage. Parce que euh, montage sonore et visuel, il y a des trucs complètement hypertrophiés. Par exemple, il y a un moment où ils allument la flamme olympique, ça fait un bruit d'explosion quand elle s'allume. Il y a des sons de coups, des trucs de, de, de pagaies. Euh, on a l'impression d'être, d'être dans un dans, dans boulet de ballet. On a l'impression d'être dans Tokyo quoi Ils filment notamment la boxe. Euh, avec des corps découpés avec des gros plans des, très agités on a l'impression vraiment d'être dans, dans, dans Tokyo Fish quoi. Là, le, le segment box de Tokyo Olympiad c'est, c'est la même chose quoi. et euh, c'est vraiment euh, confondant de, 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 de similitudes quoi. et ce qui, euh, ce, qui, ce qui est aussi intéressant avec, euh, avec Tokyo Olympiad c'est que euh, ça, ça correspond au, au début de, de la vie de Tsukamoto quoi, puisque lui il est en 60, les JO c'est 64 donc du coup ça va comme s'il allait amorcer un peu son Enfin, ça allait influencer profondément euh, sa vie. Quoi. Parce qu'en plus, les JO de 64, c'est vraiment le, pour dire en gros le, le, la validation des, du Japon vers le, le, le monde occidental et euh, tout ce que ça représente. Quoi. Voilà. Et après, alors, le film en lui-même, le, le, le film de, de, de Fire on the Plane, moi, je ne vais pas trop le, en parler parce que enfin, je ne vais pas le, en faire une critique parce que je pense que vous avez des choses beaucoup plus intéressantes à dire que moi parce que moi, je trouve que le film n'est pas très bon. Euh, malheureusement. <rire> voilà. Mais je trouve qu'il n'est pas très bon parce que je le vois en regard avec celui de Konishikawa, malheureusement. Mmh. Euh, c'est un peu ça le souci. Et alors, par rapport à celui de Konishikawa qui est, qui est un homme qui est emprunt d'humanisme, Tsukamoto aussi, mais ils ont une façon de le, de le retranscrire qui est un peu différente. Et euh, c'est quelque chose où le personnage principal, par exemple, dans celui de, de Konishikawa, il ne euh, perd jamais son humanité, tandis que, dès le départ, dans le film de Tsukamoto, en fait, les... les... Les soldats sont des morts sur pattes, quoi. C'est vraiment ouais. vivant Ils n'ont plus rien, en eux, déjà, quoi. Voilà. Et puis c'est un film qui est globalement plus, plus violent, quoi, on va dire, de plus graphiquement parlant. C'est, c'est, c'est... On est chez Tsukamoto, donc c'est plus exalté, c'est plus halluciné aussi. Voilà. Donc c'est quand même, ça reste quand même intéressant sur cette réécriture de, 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 de cette histoire, mais aussi de ce film, euh, parce que bon, c'est clair que Ishikawa ça a été une influence pour lui, voilà. Et il y a un autre truc que j'aimerais aborder, c'est pour ça que je voulais le choisir, c'est qu'en fait c'est intéressant. Euh, Ce film a recontextualisé dans dans la filmographie de de Tsukamoto, puisque c'est la première fois bah, qu'il fait un remake, on va dire, en quelque sorte. Mais ce n'est même pas un remake de commande, puisque c'est lui qui voulait absolument adapter ce roman. Il a euh, essayé de démarcher le plus de producteurs possible et aucun n'a dit oui. Voilà, ils ont tous refusé. Et lui, il a décidé de, 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 de partir en, en Inde euh, en, recrutant, en, donc en recrutant des bénévoles sur Twitter, comme je l'avais dit dans l'épisode précédent. Et du coup, ça posait la question, de, parce qu'il y a toujours eu cette question de est-ce que Tsukamoto est capable de composer avec un vrai budget de cinéma bon, Pour moi, il n'y a pas de débat, il est capable de le faire, mais il y a quand même des gens qui posent cette question, parce qu'ils pensent que c'est juste, des gens qui sont, c'est juste un, un cinéaste qui est capable de, de, de faire du cinéma avec des, 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 des budgets familiaux. Ouais. Il m'avait dit un truc hyper intéressant, il m'avait dit qu'en fait, ça le mettait en colère qu'on puisse euh, évoquer, qu'on puisse douter de sa capacité à faire des films avec des, avec des gros budgets, puisqu'il dit qu'il aimerait bien se payer des techniciens, et la raison pour laquelle il bosse avec des techniciens bénévoles ou tout seul, c'est parce qu'en fait, il n'a pas, pas d'argent, et il était hyper déprimé, en fait, parce qu'il me disait, en fait, je ne pense pas que les maisons de production japonaises aient peur de moi, je pense qu'elles s'en foutent tout simplement il voilà. euh, oui. était vraiment désolé à l'idée de, de devoir faire ce film tout seul, on va dire, en quelque sorte quoi mais il avait ce besoin de le faire ce film en plus, parce qu'il m'avait dit aussi que, il dit, je sens le danger qui menace le monde entier en ce moment notamment cette possible guerre mondiale qui approche donc je sentais qu'il était nécessaire de faire ce film, de faire passer le message que le monde est en danger, c'est un message pour les gens qui dorment sans avoir de conscience. C'est pour ça que je voulais choisir Fear the Plane.
1: D'accord, effectivement, moi, je, je, je suis d'accord, le, le film est, est assez décevant, même s'il si y a cette volonté bah, de, de, de montrer les, euh, le, le côté ravageur de la guerre. Et c'est marrant, de façon totalement... Euh, enfin, coïncidence absolue, il y a le, le dernier film de Choyark qui est visible, depuis depuis peu de temps, donc The Battle at Lake Changjin 2, et il y a la même approche, c'est-à-dire de montrer en fait les soldats, et surtout qui tranche beaucoup par rapport au premier, qui est, ben, les deux sont des gros films de propagande, les Battle at Lake Changjin, mais dans le, le 2, qui est donc signé uh, Choyark, il y a cette volonté de détourner un petit peu le côté euh, vraiment propagandiste en montrant que les soldats se se zombifient, en fait, deviennent carrément des cadavres sur pattes au fur et à mesure du récit Est-ce que tu retrouves dans le, dans le Tsukamoto Ça m'a fait penser à ça. Il y a huit euh, ans euh, d'écart entre les deux films, il y a autant de, d'amplitude de budget euh, que possible entre les deux productions, mais il y, a, il y a cette même approche et cette même volonté de montrer que la guerre, bah, c'est quand même un peu <rire> destructeur. Quoi. Jérémy, qu'est-ce que tu as pensé de ce film Est-ce que tu sauves quelque chose Je vais poser
4: la question comme ça. <rire> j'ai eu l'impression de voir Onoda mélanger à Cannibal Holocaust. <rire> mais alors, par contre, j'ai, je, je commence encore là-dessus, mais surtout pour celui-là, plus particulièrement, j'ai trouvé ça d'une le, d'une Le lettre, numérique. Mais... Le numérique, quoi. Ouais, c'est ça. Non, non, oui, mais justement, c'est ce que je dis, c'est pour Kotoko, je trouvais que ça s'adaptait bien au sujet. En fait, il y en a, à part, à part les, 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 le premier net Detective que je trouve vraiment. Euh, pas beau, mais là, 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 il y a, y, a, y, a, y a un gros problème, quoi. C'est, 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 c'est le, le, le bas de l'échelle, on va dire un petit peu, quoi. C'est. Mais euh, alors, moi, ça m'a pas franchement passionné, mais j'ai pas vu le, l'original non plus. Mais c'est quand même, euh, voilà, c'est prendre un film de guerre pour en faire un film d'horreur, avec en effet, enfin, euh, des, des 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 scènes, mais c'est, c'est euh... enfin, c'est. En fait, malgré la pauvreté euh, visuelle. Il, a quand même, il réussit quand même à nous faire sortir la, la, la crasse et j'ai eu un peu cette impression de se dire autant parler de la laideur, autant faire un film laid en fait, je sais pas mmh. je, je, je l'ai un peu ressenti comme ça mais ça n'a m'a pas franchement passionné euh, y a, y a, c'est vrai que il voilà, y a des, 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 des fulgurances. La, 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 l'une des rares scènes de bataille est, est quand même bien euh, bien dégueu euh. C'est, c'est un film très étrange. Je j'ai pas envie de, de le mettre plus bas terre parce que je, je je trouve quand même qu'il réussit à. On sent quand même qu'il trouve son compte là-dedans mmh. avec en effet bah cette vision de de ah, tout le monde. Enfin ils sont c'est littéralement des morts vivants sur pattes quoi. C'est la guerre dans ce qu'elle a de plus euh, atroce. Mais justement on sent... On sent... Sans même ce côté qu'on pourra avoir dans un dans un blockbuster film de guerre, sans ce côté, euh, sans essayer de, de rendre ça cinématographique en fait, c'est vraiment, je prends ça dans ta gueule. Donc quelque part, c'est un peu ce qu'on attend aussi de Tsukamoto. Enfin ça, ça, ça m'a un peu désarçonné aussi quoi. Je, 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 suis, je suis très mitigé quand même. Ouais. Quel film étrange. Véro.
2: Bon, ça me rassure euh, ce que vous dites parce que euh, non mais je pensais bah, moi j'aime pas les films euh, de, de guerre de machin donc quand j'ai vu que c'était ça je me suis oh là, là. donc euh, voilà et, et malgré tout j'ai trouvé que c'était quand même plutôt réussi bon après avec le peu de références que j'ai euh, parce que euh, effectivement comme disait Jérémy il y a ce côté bon bah pour pour montrer que c'est moche on va le rendre moche donc ça c'est très réussi et, et quand même il je trouve que dans ce film il y a Quelque chose qui m'a beaucoup, enfin euh, dès le départ qui interpelle, c'est qu'il y a beaucoup d'humour en fait. Euh, les situations elles sont un peu loufoques et euh, ça rajoute du malaise euh, sur la réalité euh, de ce qui se passe. Notamment, il euh, y a quand même un moment où euh, ils viennent à moitié zinzin parce qu'ils ont faim, qu'ils sont accros au tabac, etc. Et juste après, il y, y a cette fameuse scène de bataille qui est à la fois horrible, cruelle, il y a du gore, ils se font arracher les bras, etc. Mais en même temps, bah, ils vont se battre pour récupérer un bras, par exemple. Euh, bon, et, du coup, c'est, ça m'a vraiment, euh, Je trouve que c'est à la fois beau, rigolo, atroce. Enfin, c'est quand même un espèce de mélange euh, contre-nature, mais qui finalement résume bien euh, ce que peut être la guerre. Et la musique est vraiment géniale. Là, pour le coup, c'est là, sur cette, pour euh, les films qu'on a vus là dans cette sélection, euh, je crois que c'est sur ce film-là que ça m'a le plus marqué. Euh, voilà. Du coup, voilà, je suis pas, je suis pas la cible, mais voilà.
6: Vous aviez, côté la cible. Alors euh, j'ai beau avoir un amour inconditionnel pour Chignecto Kamoto,
4: il devait chuter,
6: il devait chuter. Hein, je suis désolé. Euh, voilà, quoi. Du coup, euh, en fait, moi, la problématique, c'est que euh, à la fois j'ai été vachement hypé euh, parce que quand il a commencé à passer en festival, tout le monde disait oh, c'est un film incroyable et tout, euh, qui, qui est hyper brutal, hyper dur, hyper froid. Euh, vous en ressortirez pas indemne et tout machin. Moi, j'étais super impatient pour le pour voir la chose. Le problème, c'est que moi, le Konishikawa, Ishikawa, je l'avais vu. Quand tu as vu le Konishikawa, Ishikawa, il y a un moment, tu regardes le Tsukamoto et tu fais « t'es mignon, mais bon ». <rire> non, mais c'est gentil de dire euh, « il a adapté le roman, il a pas adapté le, le, le Ishikawa et tout, machin ». Il y a un moment, faut arrêter de prendre les gens pour des cons. Il y a des plans, c'est les mêmes. Je vous jure, c'est les mêmes. Je me suis retapé, en plus, le konishikawa Ishikawa avant de, de, de regarder le, 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 à nouveau le Tsukamoto. Il y a des plans, c'est exactement les mêmes. Si, enfin, si, ils il tentent de faire un remake du truc. Alors, ok, il y a une démarche de montrer quelque chose en couleur plutôt qu'en noir et blanc, euh, de montrer plus la violence du truc, de pas hésiter euh, à, à montrer du gore, surtout en l'occurrence, le, le, la tentative de passage de la route, mais... C'est flemmard. Je trouve que c'est flemmard. C'est, euh, ah, c'est juste... Ah bah tiens, je vais refaire la même chose, mais je vais juste monter les putters. L'original était déjà parfait. Il n'y avait pas besoin de plus en fait. Le, le style Konishikawa, c'est de l'humour pour montrer de l'horreur. Forcément, tu vois, c'est, tu, tu joues, tu, tu, tu contrebalances le truc. Il y a des scènes qui sont absolument dingues. La scène des chaussures dans le Konishikawa, c'est à la fois à mourir de rire et c'est horrible en même temps. Parce que du coup, en fait il y a un mec, enfin tu, tu vois les squads qui avancent vers une rivière, ils, ils croisent des cadavres, puis à un moment, il y en a un, il s'arrête, puis il voit un cadavre, il voit les chaussures, ah oh, tiens, elles ont l'air bien. Il commence à les tester, puis tu vois en fait qu'il a des trous dans sa chaussure. Donc du coup, il retire les, les, les chaussures du cadavre, il change, et puis il laisse les siennes. Et après, il y a un autre soldat qui arrive. Alors lui, il vide ses chaussures, et il prend les autres. T'en as un troisième qui arrive, Enfin tu vois et c'est un truc comme ça, et le dernier, il finit pieds nus. Quoi. C'est... <rire> C'est super drôle et c'est super dur. Tout le film est comme ça. Le style Ishikawa, c'est ça aussi. Ça arrive à, à, mettre, à mettre de l'humour pour renforcer le caractère sérieux dans ces films. Il y a aussi une énorme tendance à se rapprocher du kabuki, parce que Kon Ishikawa est un gros fan du kabuki, donc forcément, ça, ça se retrouve vachement dans, dans, dans sa manière de filmer, dans sa manière de diriger les acteurs. Et surtout, là où Shinya Kamoto, là-dessus, il est complètement aux fraises, c'est que les images du con Ishikawa sont absolument incroyables. Il y a une composition dans l'image, c'est toujours c'est du grand angle et tout, machin. C'est construit de telle manière à devenir étouffant. C'est de l'encre noire, c'est de l'encre pure, c'est un truc de fou. La même scène de vers la fin, entre le mec qui va avoir la bouche bardée de noir, tu sais que c'est du sang, mais il devient, il devient vraiment effrayant versus le gars qui a juste du sang sur la gueule. Bah, tu, vois, c'est, tu prends ces deux scènes-là, tu comprends quelle est toute la différence. Avec la volonté, bah, finalement, tu fais ressentir moins. Et c'est vraiment super dommage. Donc voilà, les gens qui trouvent que Fire on the Plain, c'est un, c'est un monument et hyper viscéral et tout machin, hyper traumatisant tapez-vous le con Ishikawa, quoi. Enfin, soyons sérieux, deux, deux secondes, quoi. Je vois bien ce qu'il a voulu faire, mais le problème, c'est que là, pour une fois, ça sent vraiment le manque de thunes. Ouais. Et c'est la seule fois où je trouve que c'est pas très, très honnête de sa part. Je pense qu'il aurait pu être beaucoup plus fin que ça. Voilà. Je suis désolé, moi, me foutre des asticots et des trucs comme ça, et tout. <rire> non, ça Alors, marche c'est... pas, c'est bon. On ne prend un con, quoi. C'est... Calme-toi, calme-toi. Ça dit,
0: euh,
1: que, comme le faisait remarquer euh, Véro, je trouve la bande-son de, de Shu Ishikawa, dont c'est le barou d'honneur en plus, parce que Shu Ishikawa meurt en 2017 et ils ne collaboreront pas, notamment sur le dernier long métrage de, de Tsukamoto. Il est en, il est en torche humaine, Shu Ishikawa. Il, il fait une bande-son qui est complètement dingue qui va dans tous les sens, qui, euh, qui garde cette énergie percussive euh, absolument dingue euh, des, de ses présidents opus, et puis qui là
6: mélange euh, énormément de choses. Quoi. C'est euh, complètement fou. Alors, Hugo. Euh, je, 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 juste okay. pour... Euh, je, je veux bien admettre une chose, cependant... Arrête d'insulter les gens, par Potentiellement, contre. le film mériterait d'être vu en salle. Moi, je ne l'ai jamais vu en salle. Ouais, ouais.
3: Moi, je l'ai vu en salle et il ne mérite pas.
6: Parce <rire> <rire> que c'est... C'est le côté des toi. <rire>
5: Oui, c'est à moi, c'est ça? Absolument. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites. J'ai pas vu l'original, déjà. Je vais commencer par là. Voilà. (rire) Euh, Je dirais qu'il fait le minimum pour pas que que je le trouve. euh, Enfin, que je je continue à aimer Tsukamoto après ce film. -hmm. Et il fait le. le, Je trouve le minimum, c'est-à-dire qu'il dépeint en effet. euh, des soldats laissés à l'abandon enfin il, est une... il a ça, ça, ça représ... il veut... en fait il veut dire quelque chose à travers le film quand même donc ça... à partir de là déjà ça me va forcément ce qu'il le fait enfin la manière dont il le fait est un peu claqué parce que euh, ben, euh, le budget est claqué c'est là où je vous trouve injuste c'est que je trouvais qu'il y avait des scènes de nuit qui étaient réussies visuellement je trouve je trouve qu'il y a des scènes de nuit qui fonctionnent bien je suis d'accord que la journée oh, c'est horrible c'est moche ça plus le manque de thunes, et eh ben je trouve que euh, ça ça fonctionne quand même de nuit euh, parce que euh, ben voilà quand euh, la, moitié, la moitié de l'écran est tout noir et eh ben il y a moins de trucs moches peut-être à l'écran on pourra me on pourra me, on pourra me répondre mais mais je trouve que ça fonctionne euh, au moins sur la nuit après ouais non voilà il, il fait le minimum au début je pensais que cette cette, cette photo un peu un peu claquée au sol elle est, euh, vouloir, euh, on va dire, dire quelque chose, le côté surréaliste de la chose, mais bon, en fait non, c'est pas, euh, c'est pas utilisé de cette manière-là. Euh, donc ouais, non, pas, pas, pas grand chose à dire. Après, moi je suis relativement intolérant sur les films de guerre, par des films de guerre que je vois, je les aime pas trop. Mais celui-là, comme d'ailleurs Onoda, et c'est vrai que Jérémy parlait d'Onoda, et j'ai eu l'impression de voir un, un Onoda raté, bah celui-là me va parce que ce qu'il en dit n'est voilà. Et correct enfin est comment dire honnête vis-à-vis de, de ce que Tsukamoto a voulu en, en dire mais mais on en vient on en est au minimum quoi ouais, <rire> il, ouais. il est honnête vis-à-vis de, de de ce qu'il a voulu dire et, et, et c'est à peu près tout ce qu'on peut accorder au film je pense
1: on arrive au dernier long métrage à ce jour Signé euh, par Shinya Tsukamoto en tant que réalisateur, il est également scénariste. Il est également devant la caméra dans une composition euh, bah, particulièrement intéressante parce que Tsukamoto, euh, en tant qu'acteur, en tant qu'homme, a évolué. Et là, il, il fait une variation très, très intéressante en fait sur son personnage de à, à la fois de, de, de vecteur sacrificiel, euh, il devient mentor, mais en même temps, c'est plus retors que ça. Killing, c'est un film de sabre, film de vengeance, un film de Ronin, de mentor, de voilà. Mais c'est ça qui m'a un petit peu posé problème avec le film, c'est que c'est très attendu en fait. Tu, ah. tu vois toute la mécanique à l'œuvre et enfin euh, moi il y a rien qui m'a surpris là-dedans. J'étais très mm, étonné et surpris et content pour lui que Tsukamoto euh, aille dans ce genre là qui est inédit et puis avec le film précédent et même un peu Kotoko hein, Kotoko qui est un peu un un, un râlebol de de l'urbanité qui est une envie de s'évader de cette merde en fait pour, euh, pour vraiment euh... on ouais, t'as l'impression qu'il part à la campagne maintenant euh, Tsukamoto c'est, c'est très très étonnant, ouais je, je, je sais pas, j'ai été, euh, été
4: mi film mi-raisin devant ce film Jérémy bah moi je sais <rire> moi, moi c'était une très bonne surprise parce que justement bah je, je ne l'avais jamais vu parce que je m'étais dit bon, euh, Kamoto qui fait un chambara qui passe à Venise, je me dis oulala, c'est euh, <rire> quoi plus, je crois que c'est un film que je confondais euh, on est d'accord que Takishimike avait euh, fait un chambara aussi mais qui était passé à Cannes je crois, non on a dû en faire
1: 45 à peu près, mais oui.
4: <rire> bon. bon, bref, en tout cas, le, le film n'était pas clair dans, dans mon esprit. Et en fait, moi, j'ai été plutôt surpris, justement. On a en effet euh, Tsukamoto qui s'est dans la nature, avec ce, ce, ce jeune et beau samouraï qui, euh, ne sait pas, euh, enfin, qui, est, qui a un peu un carrefour de, de sa vie, et Tsukamoto qui intervient une fois de plus. Et en effet, c'est vrai que moi, je trouve que c'est un de ses meilleurs rôles parce que euh, il a en effet une, une ambiguïté. Enfin déjà, je le trouve vraiment euh, très naturel dans ce film-là. Un côté vraiment, euh, voilà, on ne sait pas jusqu'au bout si, enfin, si il euh, y a un moment donné quand même où il y a un pivot, mais justement, il euh, y a ce côté. Euh, est-ce que ça, 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 ça va être le, le, le bienfaiteur ou est-ce que ça va être au contraire le, celui qui va euh, tout faire euh, capoter, et j'ai trouvé ça beaucoup plus fin que voilà, le, le mec qui arrive, qui, qui, qui va corrompre les, les, les persos principaux, il y a quelque chose de beaucoup plus fin et de beaucoup mieux amené, et en effet, bah, ce personnage va proposer à ce samouraï de, de partir avec lui, et puis bah, les, les, les mécanique va commencer à se mettre en route, et en fait, moi j'ai trouvé que le film était surprenant parce qu'on était un petit peu dans l'anti-Chambara, un peu comme Fire in the Plane, peut-être pour faut peut être un, un peu un anti-film de guerre, avec euh, toujours des scènes qui 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 déjouent nos, nos attentes bah la, la, la première fois où on voit les bandits puisque des bandits vont s'installer au, aux abords du village, on se dit qu'il va avoir un combat et qu'est-ce qui se passe bah non le héros va sympathiser avec eux. Il y a aussi ce, ce rapport avec cette jeune fille qui évidemment veut pas qu'il parte et euh, une scène d'ailleurs assez troublante avec euh, cette scène où il passe la main à travers la, la paroi, un peu euh, ambiance, euh, relation euh, interdite que, que, j'ai trouvé, euh, que j'ai trouvé superbe. Et très moto parce que je me suis dit « va le mordre, ça va pas bien se passer c'est, ». C'est, c'est pas... Et en effet, ça, 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 ça ne se passe pas bien. Mais tout le film est dans un rythme comme ça, où il réussit à trouver cette espèce de, de, d'équilibre entre vraiment une tension sourde et quelque chose de pas contemplatif mais vraiment de de le, le film a un côté euh, enfin apaisant qui, qui va partir en vrille la scène de la grotte elle est hallucinante je me demandais en fait le moment où Tsukamoto allait se allait se lâcher parce que par exemple là, la première scène de duel est filmée euh, de, de 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 loin elle est anti spectaculaire au possible on se demande même si euh, est-ce qu'il est vraiment intéressé par ce qu'il est en train de se filmer il Y a que les scènes entraînement combat où on voit qu'il agite un peu sa caméra, on se dit bon, il est là, euh, Ginya, Mais euh, vraiment, voilà, y a un moment donné où le film va basculer et, et puis on est dans tout ce moto avec des personnages qui deviennent à moitié fous, qui se changent presque en zombie devant la caméra, euh, que tout va se finir euh, très mal et qu'il y aura probablement aucun espoir pour personne. Et j'ai bien aimé cette idée aussi de, bah, de l'idée de ce samouraï qui, qui, qui est quand même qui a quelque chose de très charismatique et très qui est très posé, qui et qui en fait va comprendre euh, dans son parcours qu'en fait il n'est il est pas fait pour ça. Et de la pire manière possible d'ailleurs. Ouais. Donc, euh, non moi j'ai vraiment été emballé parce que j'ai vu pourtant, pareil je ne suis pas un, un grand amateur de, 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 de Chambara, et, et justement je trouvais qu'il tordait un petit peu le coup à bah, une, certaine, euh, une certaine tradition. Quoi. Donc euh, non non moi vraiment euh, petit coup de cœur pour, pour Killing. Mathieu, est-ce que tu aimes les films de Sabre
3: j'adore ça mais t'as C'est bien raison un truc. non non je, en plus je, oui j'aime beaucoup pour le cours de vrai j'aime beaucoup les films de Sabre. Et, euh, et je trouve que celui-ci alors je suis pas aussi enthousiaste que, que Jérémy mais quand même j'ai apprécié surtout qu'en plus dont j'en parlais tout à l'heure mais euh, fan de Kurosawa et donc en, en fait ça y est il l'a fait son hommage à Kurosawa. Ouais, il l'a enfin, accompli. Et je pense qu'il avait, il avait besoin d'avoir 30 ans de carrière pour, pour y, y parvenir. Non, en plus, que, enfin je, je supporte ce que, ce que dit Jérémy complètement euh, sur l'anti-Chambara, etc. Sur une, une sorte de, de réécriture du, 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 du mythe et de ses codes. Et en plus de ça, oui, il y a un truc qui m'intéresse quand même énormément c'est que donc le titre original du film, c'est Zan. Et Zan, c'est les restes, les traces. Quoi. Et donc c'est un film qui parle de, des dommages causés, qu'ils soient physiques ou euh, psychologiques, sur des personnages, jusqu'à c'est, c'est cette finalité qui est absolument ter- terrible d'ailleurs. Et euh, on compose avec des personnages qui sont détruits, on va dire, pour des raisons X ou Y. Quoi. Donc ça va être, je sais pas, la, la chute des, de, 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 de l'Empire qui fait que les samouraïs ne peuvent plus exister, mais il y a aussi le... le, le la, la pauvreté, il y a le, le, le viol que subit la, la jeune fille, voilà, et je trouve que c'était hyper intéressant d'avoir, euh, parce que Killing, c'est, comment dire, c'est trop facile, c'est trop frontal comme titre, alors que, justement, le titre original donnait plus de, de, de justesse et de, peut-être de nuance euh, à ce que représentait le film, mais néanmoins, il, parce qu'il faut bien euh, faire preuve, voilà, il faut bien tempérer, comme pour Fire on the Plane, je trouve que le, la combinaison du numérique et le fait de filmer beaucoup plus large, c'est que c'est un exercice dans lequel euh, Tsukamoto réussit moins voilà. il est je le trouve bon quand il s'agit de, de de coller sa caméra à 20 cm du visage des gens et, euh, et là, elle a secoué frénétiquement. Ça, ça marche très bien et là je trouve que justement dans un style de, dans un film de Shambara ça s'y prête un peu moins voilà en termes de cinématographie et je trouve que du coup ça, ça marche pas aussi bien et on sent que c'est un peu plus fauché quoi. Donc, c'est, c'est, je pense que si ce film avait, avait eu un peu plus de budget ben, je pense que ça, ça aurait été plus plaisant
5: Hugo euh, je rejoins la vie de Jérémy j'ai, j'ai beaucoup aimé j'ai beaucoup aimé pour pas mal de raisons et euh, d'ailleurs je les ai sous les yeux je vais vous, je vais vous... <rire> je vais vous <rire> je trouve qu'il gère mieux en effet tout ce qui est euh, ça y est le numérique là je, je trouve que c'est quand même beaucoup plus réussi visuellement c'est, c'est beaucoup plus agréable et c'est son film la, 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 la scène là la, euh, la première scène de duel la première scène de sabre, de vrai sabre pas les sabres en bois c'est sa scène la plus lente hein, de toute sa carrière non c'est, <rire> c'est le moment le plus lent de toute sa carrière et je trouvais qu'il s'en sortait pas mal parce qu'en effet c'est anti c'est anticlimatique parce que t'as cette impression que ce samouraï il fait pas une démonstration à ce moment-là. Il est sérieux. Il donne un coup et c'est un coup qui est simplement incapacitant. C'est pas un coup mortel. Et, et voilà. Et, et du coup, on, 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 comment dire, il gagne un peu notre confiance, je trouve, en tant que spectateur. C'est la première fois que je le voyais, perso, d'ailleurs, ce film. Il gagne notre confiance et en fait, ce que j'aime, euh, un, un, il le fait un peu au minimum, au minimum un peu comme avec euh, *Fire and the Plane*, mais il va intégrer toute cette dimension, enfin, questionner la dimension morale du samouraï. Et dans ce cas-là, je trouve qu'il le fait encore un peu comme ce qu'il a dit sur la guerre. C'est un petit peu, un petit peu le, le minimum, mais je trouve que ça marche. C'est-à-dire que bah, celui qu'on admire au début, le samouraï impassible, le, le mentor, celui derrière lequel on se range et tout et tout dans le film, bah, pff, c'est un abruti parce que euh, bah, quand les outlaws sont là, euh, bah, l'autre lui dit non, 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 on va pas. Le, l'autre va sympathiser avec eux, évidemment, lui. Euh, parle plutôt de vengeance et, et voilà et il, il questionne euh, parce que les samouraïs c'est aussi quand même avant tout des, des, des militaires euh, il questionne ce rapport que euh, l'institution euh, pas militaire mais institution ce que ce que les on va dire les institutionnels japonais en, euh, considèrent euh, de la marginalité quoi. C'est-à-dire que euh, là, le, les marginaux euh, sont euh, sont montrés tour à tour comme des gens dangereux, puis en fait non, euh, sont, sont, sont plutôt sympathiques, puis en fait si, puis en fait voilà. Donc j'ai plutôt aimé, j'ai bien aimé euh, la scène aussi que décrivait Jérémy, parce que enfin la scène plus sensuelle, parce que je trouvais que euh, il y allait, enfin euh, il, il, euh, il y allait avec pas mal de tact, il y allait avec pas mal de et en même temps la scène de, de, de sabre dans la grotte, là il y a, y a tout un coup, il y a moins de tact, euh, ça on voit un petit peu plus. Et, et je trouvais, on, et on le retrouvait à ce moment-là, mais je trouve que contrairement aux au, au précédent où on voit que Tsukamoto a changé, enfin qui change progressivement, euh, qui vieillit aussi d'une certaine manière. Là, euh, je trouve que, enfin, je préfère cette manière de vieillir, on va dire. <rire> je préfère assez largement cette cette manière de vieillir plutôt que plutôt que Firelands de Plane. Donc voilà, j'ai j'ai bien aimé, j'ai bien aimé. Pour ses ses propriétés visuelles, euh, pour ce qu'il dit, euh, et et, et voilà. Et et je trouve que ça, plus aussi, assez engageant vis-à-vis de de son avenir à lui, en fait, parce que c'est le le dernier long qu'il a fait, et il avait ce truc-là sur la. Enfin, la période la plus récente de sa carrière, de se tester à des genres, finalement. Il se teste à plus de genres là que, 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 qu'auparavant. Et, et du coup, ça donne envie quand même de le voir. Alors certes, ce sera toujours, c'est toujours produit par sa boîte, ce sera sans doute toujours assez fauché, mais je trouve que c'est quand même sacrément, sacrément encourageant. Xavier, traite-moi une dernière fois
1: de philistin.
6: Hein. tue moi <rire> tu moi le visage. Alors, Killing, euh, c'est, c'est moi, c'est le film qui m'a, qui m'a quand même réconcilié, parce que globalement, c'est Fire on the Plain réussi. Mmh. C'est, euh, oui. bah, c'est, oui, c'est... Tu vois, c'est, c'est vrai que moi, je suis d'accord. Après, moi, je n'avais pas la, la subtilité euh, du mot Zan, mais, euh, mais Killing, c'est vrai que je suis pas d'accord avec le, le, le terme Killing, parce que ça c'est pas tant le... le, le, le le fait de tuer c'est vraiment la violence et, de, et l'impact de la violence et du coup de, de voir euh, toute la, tout l'aspect euh, décrépitude morale euh, liée à la violence l'impact de la violence etc bah, là il y a la finesse que j'attendais de Fire on the Plane là j'ai pas des morts vivants, j'ai des êtres humains bah donc oui c'est plus intéressant ça touche plus forcément chacun, chacun étant victime de la violence d'une manière ou d'une autre et ce personnage de, de samouraï qui, qui sait que, que, qu'il n'est pas un homme de violence et qui va se retrouver confronté à cause de, de sa position sociale à la violence et qu'il est censé accepter cette violence, il y a, il y a quelque chose de, je trouve, vraiment très, très intéressant. Autant, effectivement, bon, alors, la scène sensuelle, je la trouve, je la trouve super. Le, 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 le combat dans la grotte, je le trouve très intéressant aussi, puisque c'est vrai que d'habitude, dans le chambara, On est quand même dans quelque chose qui est plus axé sur la la géographie du lieu. Il faut avoir quelque chose de très pur où tu comprends bien où sont les différents personnages. On peut même aller dans dans certaines extrémités où des fois c'est pas tant une chorégraphie mais une longue attente où il n'y a qu'un seul coup qui va être, qui va être donné pour la référence à Kurosawa. En même temps, il y a, euh, c'est intéressant justement quand, quand, quand Jérémy parlait du du Mickey Akan, parce que j'imagine que tu parlais de Harakiri, et c'est vrai que du coup, je pense beaucoup à Harakiri euh, en gardant Killing, dans, dans cette manière qu'on a aussi de, un peu de remettre en cause les codes du samouraï, qui sont quand même des codes d'honneur, mais quand tu regardes un peu en, plus en profondeur, ton code d'honneur, il est quand même régi par un truc pas très, très propre, quoi, pas très, très cool. C'est, euh, ouais, c'est un peu le principe, c'est par exemple, tu prends Musashi, Musashi, t'as deux manières de voir le, 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 le gars, c'est tu peux voir la légende, ce, ce samouraï légendaire euh, à l'honneur euh, immaculé et tout machin. Et puis après, y a, tu découvres la vraie histoire du Musashi qui était un petit fumier quand même. Je trouve qu'il arrive à bien, bien retransposer ça dans, dans Killing, cet, cet état d'esprit compliqué qu'on pouvait avoir. Et je comprends, je comprends qu'à l'époque, ouais être samouraï, c'était, c'était quand même un niveau social très très acceptable. L'honneur régissant un peu cette, cette société... Mais il y a un moment... Ouais, si t'es samouraï, t'as un devoir. Et, et, et voilà. Et là, on te montre littéralement qu'est-ce qui se passe quand il y a quelqu'un qui vient frapper à ta porte qui fait hey, « Eh, tu sais, t'es censé faire quelque chose. » tu fais « Ah, merde <rire> !» Donc, euh, bon. Mais après, dans le cinéma de Tsukamoto, je trouve qu'effectivement, moi aussi, je préfère là où il est en train d'aller. Il y, a, il y a une finesse qui se dégage du truc, même dans sa réalisation. Et il y a justement ce, ce jeu sur la lumière dans le coup final de l'âme du film que je trouve absolument incroyable mais vraiment on est dans la lumière ce personnage est dans la lumière et en un coup de sabre il va sombrer dans la violence donc il va sombrer dans les ténèbres et il va littéralement se noyer se fondre dans les ténèbres et la fin est mais pff. C'est, c'est magnifique, quoi. Mais vraiment, mais juste pour, ce, pour cette fin, franchement, regardez ce film. C'est, on, on peut ne pas aimer, mais vraiment, là, mais ce, putain, cette fin, il est fort, hein, quand même. Hein, Tsukamoto, pour les il est vraiment très fort. Mais là, euh, putain, il c'est, c'est y a du level, quoi. Vraiment, il y a du level. Véro, alors avant Et... de vous donner mon euh,
2: avis, <rire> je vais vous faire un aveu. Euh, je suis vraiment très fan de l'émission de Télé-Réalité qui s'appelle Le meilleur forgeron. Et à ce titre, le film est c'est un régal. <rire> euh, et c'est euh, la meilleure scène du film puisque je vais re- rejoindre François dans la Discord. Moi, je n'ai vraiment pas trop aimé Killing. Euh, j'ai trouvé ça euh, daté, en fait. Euh, en fait, et, c'est quand même... Là, je suis en train de revoir. Je me dis, c'est 2018, quand même, ce film. Euh, je trouve vraiment léger, en fait. Euh, je trouve qu'il n'y a pas grand-chose. Alors, au début, il euh, y a une promesse qui est intéressante sur ce truc, justement, du samouraï... Euh, un peu lâche euh, et qui finalement euh, va essayer de prendre l'ascendant sur euh, quelqu'un de plus faible que lui. Mais euh, ça reste un peu en suspens et, et j'ai l'impression qu'il ne s'est rien passé pendant le film quasiment et, et que surtout ce qui m'a vraiment agacé c'est que euh, le, le, le climax de ce qui fait réagir ces hommes c'est euh, le viol d'une femme. Et ça, franchement, en 2018, j'en peux plus, quoi. Enfin, on n'a pas d'autre ressort narratifs pour faire des, réagir des hommes et les... les atteindre dans leur honneur que d'attaquer la femme qu'ils aiment. Et en, en plus, c'était quand même un, ch... un schéma qu'on retrouvait dans les films précédents de... de Tsukamoto et qui était porteur justement d'un discours sur euh, le couple et les hommes et les femmes. Et là, pas tellement. Bah, au final, euh, elle se retrouve euh, une victime collatérale de... de ce que sont capables de faire les hommes euh, parce qu'ils sont, euh, ils... Ils... ils régissent à des lois. Euh qui sont intenables, voilà, pour, qui, en tout cas pas pour, tout, pas pour tous les hommes, quoi. Et euh, ouais, du coup, j'étais un peu... Enfin, euh, je suis vraiment restée sur ma faim. J'ai, j'ai, fin, déjà que bon, je suis pas super fan de sabres, sauf quand il s'agit de leur fabrication, n'est-ce pas Mais du coup, euh, ouais, j'ai, j'ai, je, ouais je, 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 je comprends pas votre enthousiasme. Je, je respecte, <rire> mais je ne le comprends pas.
1: <rire> pour revenir sur une, une note positive à la fin de ces « ou pas », D'ailleurs, à la fin de ces 7 heures de de rétrospective. Qu'est-ce que ça t'a fait de découvrir toute cette filmo, euh, Véro
2: Bah, Moi, je suis vraiment ravie, en fait. euh, Parce qu'en fait, euh, comme tout le monde, avant de voir toute cette filmographie, Tsukamoto, c'était Tetsuo. Et je trouve qu'il y a quand même une richesse euh, dans son cinéma, qui n'est pas forcément euh, toujours euh, cinématographique. Euh, Désolée, vous allez peut-être hurler euh, à m'entendre dire ça. Voilà, parce que moi, je ne suis pas forcément sensible à la réalisation, aux idées de réalisation, etc. Par contre, euh, thématiquement, c'est intéressant parce que ça se tient quand même de bout en bout quasiment. Et, et voilà, Même si ça patine un peu sur la fin, mais euh, euh, c'est un vrai cinéma d'auteur euh, et pas, pas, pas si expérimental et anecdotique qu'on peut le laisser... Euh, euh, entendre quand on va pas t- trop chercher plus loin dans sa filmographie. Donc c'était vraiment euh, une belle découverte euh, là, vraiment. Merci de m'avoir invité François sur cette émission. Merci à,
1: <rire> merci à toi, merci à vous tous. C'est, euh, je, je vais me reposer.
3: Et, et j'ai une phrase qui, qui, peut, qui peut terminer une phrase de Tsukamoto qui, m'a, qui m'avait donné en interview qui pouvait fi- finir ce, ces, ce, ce marathon si vous le souhaitez je sais allez quoi. il m'avait dit j'aime à penser que quand on sort du cinéma après avoir vu mes films le soleil brille et finalement je me dis qu'on n'est pas si mal
1: voilà Là, <rire> me <vois. rire> merci à toutes et à tous et au plaisir merci salut merci